0: Aviso importante! Esse episódio contém spoilers da primeira temporada de Doom Patrol.
1: Eu sou Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo. E não durma com o buraco aberto, que o rato pode entrar.
2: Aqui é Josias Martins, falando diretamente do Rio Grande do Sul. What the fuck?
0: Aqui é o Pensador Louco falando do réu de janeiro e eu testemunhei o melhor orgasmo múltiplo de todos. <risos>
1: Pessoal, então nós vamos falar de Doom Patrol, essa série que é muito subestimada, na minha opinião, que é baseado em heróis de, 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 dos HQs do universo DC. Já começando com a polêmica ideia de que X-Men pode ter sido cópia do Doom Patrol os executivos lá, os criadores da Marvel negam, mas existe essa conversa aí e faz até sentido, porque a primeira aparição do do Petrol é de 1963, três, quatro meses antes da primeira aparição do X-Men. Então você tem uma equipe disfuncio meio disfuncional, né? Heróis assim que né? não são aqueles amigos para a vida toda, né? Aquela aquela visão de de equipe meio é, bagunçada mesmo, né? De família disfuncional. E você tem um líder que, inclusive, é, é, é um cadeirante, né? Então, são muitas coincidências aí para a gente descartar essa possibilidade. O pensador deve conhecer melhor que o HQ.
0: Então, é, eu concordo com tudo que você disse. Foi uma pequena coincidência que um super grupo de desajustados chefiados por um cadeirante desprezados pela humanidade devido à natureza aberrante de seus poderes, tenha surgido nas duas editoras com... De três a seis meses, mais ou menos, de diferença de tempo. Mas, enquanto. Você falou, assim, eles não são amigos para a vida toda, etc e tal, mas o, o contexto principal é que, enquanto X-Men depois pegou emprestado essa ideia e evoluiu para uma equipe de. como se fosse uma nova estirpe, que depois eles acabaram baseando como uma evolução do, do Homo Sapiens, é no Dum Patrão, não. É mais baseado naqueles freak shows, que eram muito famosos até, suponho, a metade do século passado nos Estados Unidos onde as aberrações, os refugos da humanidade, os rejeitados pela sociedade, eram explorados pelo desdém, pelo asco que causavam nos outros, e Doom Patrol pega justamente essa gente, como se fosse um braço aberto aos diferentes, aos excluídos, aos malquistos pela sociedade, e como apesar disso eles acabam se dedicando a salvar as próprias pessoas que os odeiam, coisa que também é um dos temas recorrentes dos X-Men eu acho que foi um quadrinho genial desde o início. Eu provavelmente li todos os arcos até então e ele tem um lugar muito grande no coração. Se eu posso citar a grande diferença essencial entre todas essas coincidências que tem entre X-Men e Doom Patrol, é que, ao contrário de X-Men, que aí virou uma equipe mais, entre aspas, de super-herói normal, justamente, talvez, devido à bizarrice de sua constituição, Doom Patrol, Patrulha do Destino, é, sempre teve, também quanto aos inimigos do lado escuro da lua, seus inimigos são estranhos, surrealistas, são aberrantes Eles não fazem parte do mundo Normal que pode ser resolvido com Um soco na cara pelo Superman etc. e etc Eles fazem parte realmente do lado escuro Da lua.
2: Não. E realmente Eu ia comentar né, a respeito disto, porque a similaridade Ela termina num Grupo de, vamos botar bem Entre aspas, mutantes, com um chefe Numa cadeira de rodas. Ela termina aí Porque todo o resto Do funcionamento de Doom Patrol e de X-Men é muito diferente. X-Men é um grupo que são excluídos e que foram unidos por um cara ali, né, já com o propósito deles serem uma equipe de super-heróis, de poderem utilizar os seus poderes, aprender a utilizar os seus poderes, etc, etc, etc. Agora, aqui em Doom Patrol, a impressão que eu tenho é que este este não é o objetivo. Tanto que eles são uma equipe disfuncional, né? eles não são uma equipe funcional, eles não eles não treinam pra ser uma equipe e eles não estão ali para ser super-heróis, né? X-Men, eles estão lá para serem super-heróis, né?
0: É, Josias, você tá certíssimo. É o que o Josias falou certo. tá certão. um patrão acabam virando super-heróis, apenas não do jeito que você imagina. Eles, no início, eles realmente não se reuniram pra isso. O Niles Calder, o chefe, aquele safado viciado em chocolate, ele reúne eles mais como pra abraçar aqueles que é, são desprezados, perseguidos da humanidade, etc e tal. Mas como é uma história em quadrinhos e o roteiro tem que andar e tem que ser vendido, pelo menos na época, para infantes querendo ação e ficção científica, etc, tá claro que eles iam se envolver nisso. A partir do quando começou a chover coisas estranhas que só eles topavam resolver, eles é, viraram esse grupo de entre aspas super-heróis, mas novamente, sempre agindo às sombras, você nunca vê eles ali, pau a pau, com os grandes filões da, do mundo DC. Eles estão sempre ali, aparando as rebar mas para deixar a, o resto da galera brilhar nos holofotes.
1: É atividade na periferia, né? Exato. É, eu não comentei, mas a, a gente, hoje a gente só vai falar da primeira temporada, porque seria um desperdício a gente condensar. Nós temos já três temporadas que já foram ao ar. Tem a quarta, que creio que está tá prestes a é, estrear, né? E a, a, a história original, no gibi, você tem o quê? Várias formações, né? Eles foram trocando, reformulando, inclusive teve uma, uma reformulação total, só um membro que continuou ao, ao longo do tempo, depois eles trouxeram de volta, porque no gibi eles matam e ressuscitam quando eles bem entendem, né? então o que a gente vê na primeira temporada não é a formação clássica também do Gibi parte é e parte são integrantes que, que vieram depois vieram em outras fases do grupo só que muitos dos integrantes que não são partes fixas do elenco né do da equipe na série eles são referenciados durante essas três temporadas então a gente vai procurar observar aí aonde que esse personagem aonde que a, 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 qual a gênese desse personagem no Gibi, quando tiver esses casos.
0: E da mesma maneira, nós temos na série um personagem que nunca fez parte da equipe dos quadrinhos, e nós temos nenhuma menção a um personagem que fez parte muito importante dos quadrinhos e ele não tem qualquer menção ou aparecimento na série. No caso, o Ciborgue, que era dos jovens titãs, e depois foi para a Liga da Justiça, foi transportado na série para a Patrulha do Destino, e o Mutano que antes, antes tinha o nome de Rapaz Fera, que era o filho adotivo da Rita Farr, saiu e foi para os Jovens Titãs, e eles fizeram essa troca, possivelmente porque tem aquela aberração da série dos Titãs, que é uma porcaria extremamente mal feita, rolando com aquele personagem, e eles não quiseram licenciar o uso para a série da Patrulha do Destino.
1: E nós temos aí, no, inclusive, já, já que você falou na série de Jovens Titãs... Essa série do Dom Petro, no, né, nesse universo cinematográfico... Ela passa a ser um spin-off
0: de Jovens Titãs, né? Porque ela começou dentro da série Jovens Titãs, né? É, mas não é assim. Ele começou, mas era uma patrulha diferente... É, até o chefe era outro ator era como se fosse para indicar que é, a patrulha existe nos dois universos mas é, em realidades diferentes são os mesmos integrantes em, em momentos diferentes são outras terras, que é uma coisa que também foi esse lance de multiverso e tal ele foi criado primeiro na DC de haver várias terras espelhando umas às outras com algumas diferenças
1: a série já começa com uma equipe é, razoavelmente bem formada já, né? A gente na verdade está vendo ali no primeiro episódio, né? A gente vê, depois a gente vai falar mais sobre o episódio em si, mas a gente já vê a inserção do, do praticamente do penúltimo integrante, que é o Cliff, né? Uhum. E depois a gente tem a, a entrada dos, do cyborg, né? Que vem do o cyborg, né? Fala no, no nosso português, né? o cyborg que vem já Conheci, bem, é, bem, é o mais conhecido de todos no universo desse ali, né?
0: É, tanto que ele chega já fazendo um certo <risos> Ah, Uma das personalidades da Crazy Jane que é pedir autógrafo e tal. <risos> é,
1: ele já é meio estrelinha e tal. E o formato da narrativa da série também é interessante a gente falar, porque você tem um arco grande que atravessa toda a temporada, você tem mini arcos dentro dessa, desse grande arco, se resolve em dois ou três episódios... vocês notaram isso aí? Uhum. Nem é o monstro da semana... nem é aquele novelão de uma temporada... ele conseguiu mesclar... fazer um, um meio termo ali... eu acho que foi bem bacana esse formato... porque você desenvolve pequenas histórias... com tempo suficiente... quando você invade de um episódio para outro... quando você consegue atravessar com aquela história... com aquele problema que eles estão resolvendo... Você consegue desenvolver bem aquele arco, só que não vira aquele novelão de temporada inteira. E sem contar que você tem os flashbacks. Então você está o tempo todo em contato com o passado dos integrantes, aonde você acaba ficando é, você fica sabendo a origem dos caras através de flashback. Inclusive, flashback é presente em toda a série porque é
2: usado como forma de tortura, o tempo todo. É, na realidade, né, o que a gente, o que eu percebi que tem aí na, na série, que rola na série, a gente tem, sim, o grande contexto, aquilo que junta toda a temporada numa coisa só, e às vezes a gente tem um episódio para falar sobre um personagem, para pegar aquele personagem e ir mais a fundo, não só na, na formação dele, né, não só no passado dele, mas na psique do personagem, naquilo que faz com que ele tome aquelas decisões, né, naquilo que faz com que ele se mova, ou, inclusive, com que ele se trave. E, e isso normalmente fica em um episódio, a não ser quando você tem algum problema maior para ser resolvido, né? Que pode levar mais de um episódio, ou mesmo, retornar lá na frente né, o problema, né?
0: É, se eu posso aderir ao que vocês estão falando, com o qual eu concordo completamente, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que, além disso tudo, o grande mérito da série... De um Patrol é o fato de que ela é e ao mesmo tempo não é uma adaptação. é Talvez uma das coisas que mais me broche com relação à transposição de conteúdo nesse quesito de quadrinhos para cinema ou TV, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser peça para cinema, pode ser o que quer que seja. É que os personagens mantenham sua essência. Eles podem até mexer um pouco na história, dizer foi assim, não foi assado. Desse jeito a gente vai contar dessa forma, mas os personagens têm que estar ali. Porque é sobre isso que a história fala. A gente não tá vendo só a história, a gente está vendo personagens que a gente segue na história em si. Então assim, pra quem é, leu Doom Patrol e, e pega a série você não consegue se decepcionar porque os personagens estão muito bem retratados mas ao mesmo tempo a série é completamente diametralmente oposta das sagas dos quadrinhos. Mesmo aquelas que são referenciadas, elas são muito diferentes, mas os personagens estão ali. Mesmo porque eu acredito que Doom Patrol do jeito que é nos quadrinhos, essa talvez sim seja infilmável. Seja uma coisa assim que você não tem como transpor tintim por tintim do jeito que tá. Você não conseguiria, por exemplo, fazer uma série de TV um personagem pular de um quadrinho ao outro numa página porque você não consegue emular isso na TV sem enfiar eles numa história em quadrinhos. Só que não é quadrinhos, porque a TV numa página de quadrinhos você consegue, o que torna isso infilmável por si só. Mas eu agradeço muito que eles tiveram a liberdade e o bom senso de continuar deixando uma série extremamente inteligente aloprada, mas aloprada de uma forma diferente dos quadrinhos. Porque aí você tem duas coisas coisas, você pode se maravilhar com as histórias nos quadrinhos, e de uma forma completamente diferente e igualmente bom na série o que dá um tipo, um, um bônus a mais
2: e aqui eu acho que a gente entra num, num ponto muito importante né? que é o que me, me segurou nessa série, que ela, ela não tá apenas te contando uma história ela não tá apenas te mostrando ali, ah, aqui está o vilão aqui estão os, os super heróis e aqui tá o que, que o vilão tá querendo fazer esses caras agora vão lutar contra o um vilão e vão salvar o mundo, é o roteirinho básico de toda a série de super-heróis né? não, esta série ela te leva à reflexão ela te leva a pensar uma porrada de coisas né, que acontecem contigo, que acontecem no mundo que acontecem com as pessoas, as interações que a gente tem com as pessoas, como a gente trata é, amigos, familiares e as pessoas que a gente gosta e como isso pode se desdobrar em problemas para essa pessoa, né? leva a Leva a gente a, a pensar em um monte de coisas, o que eu não vejo como sendo algo comum em qualquer série de TV, ainda mais numa série, uma série de super-heróis né? e ela faz isso de uma forma genial né? é, é, de uma forma assim extremamente fora da caixinha o que, que é aquele episódio que eles tiveram que resgatar né? a, a Crazy Jane dentro da cabeça dela, cara. A, a, aquele, episódio, aquele episódio foi incrível, e assim tem tantos outros episódios nessa série que são simplesmente incríveis né? a gente vai falar depois mais adiante então é isto, né, ela é uma série doida, mas que ao mesmo tempo ela fala muito, muito da humanidade, ela fala muito daquilo que nos torna humanos e das nossas interações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né, e ela acaba, acho que por, muito por causa disso, ela acaba sendo, uma, sendo tão
0: interessante, né das nossas falhas também, né? das falhas que nós temos respeitadas as proporções. Nenhum né? de nós teve seu cérebro transplantado ainda num corpo robô, quer dizer, julgo eu, às vezes eu acho as expressões do Robles ali meio mecânicas, mas eu acho que deve ser outra coisa. <risos> <risos> mas ao mesmo tempo é, é, é bem isso mesmo, ele, ele leva a ver que são, são pessoas quebradas pelas próprias vidas, pelo que aconteceu com elas, e elas, apesar disso, nunca se desfazendo disso tornando essas falas parte deles e usando eles como parte da solução isso é muito legal Sim, isso é que é o mais <risos> louco
2: essa literação do, do homem robô ela ela nos traz nos faz pensar justamente na humanidade o que, que te faz humano é, é, é o teu corpo é as tuas ações é é, o, é é como tu age em relação ao próximo ou como tu ou, ou como tu olha para ti, com os teus defeitos e tu te perdoa em relação àquilo que tu tá fazendo, aquilo que tu pode fazer, né? É, é, cara, a, a série, ela é simplesmente genial, é, Acho que nenhum herói de, de GB, de HQ,
1: foi tratado com tanta profundidade como são tratados nessa série, tá? Inclusive, se torna a grande preciosidade dessa série é a profundidade com que eles tratam os personagens, né? E é uma série tem humor, tem bastante comédia, muito mas ela não é comédia. Ela é dark, pra cacete, porque ela vem de um, de um universo dark. É freak, né? E só que é aquele freak onde você acompanha o drama dos personagens ali que sofrem né? todo tipo de, de preconceito né? da sociedade. Assim como os X-Men, mas de uma maneira muito mais triste. Tem hora que eu fico com raiva do roteirista, do tanto que ele judia daqueles personagens <risos> que acaba, você acaba se apegando a eles e o roteirista parece que está ali todos os inimigos deles estão ali para torturarem eles psicologicamente tudo é ataque psicológico a maior parte do tempo da série é uma judiação o que fazem com com,
2: com aquela equipe essa série ela parece que foi escrita por Freud cara <risos> Porque, porque sério ela, ela eles estão sempre indo lá no fundo lá lá atrás buscar aquela dor aquele problema né que que tá atormentando o personagem que não larga o personagem e é o que prende ele nas situações nas situações
0: ruins né eu lembro eu vou lembrar para sempre assim a fase 2 da, da Patrulha do destino desculpa fase 3 da Patrulha de destino que a série ela mais referencia essa parte, nos quadrinhos assim. E como é que a equipe é reunida aqui é de uma forma um pouco diferente é, de como apresentar uma série, do jeito que eu falei a, a agora há pouco, mas tem o Homem-Robô, o Cliff Steele, por exemplo, ele não está sob as guardas do Niles Calder, ele tá, ele se internou voluntariamente num asilo psiquiátrico por causa de um caso gravíssimo de depressão. O cara que criou, nos quadrinhos, o cara que criou o corpo dele, o professor Charles Magnum, que é um outro personagem lá desse tipo um de um super gênio da DC, vai lá pra, vi, pra conversar com ele e ver se consegue dar um revamp aqui naquele estado mental dele e tudo mais, e ele faz um discurso que basicamente, pra quem começou a ler Patrulha do Destino, daquele ponto é o que apresenta o personagem, em que ele fala você já ouviu falar das pessoas que perdem os braços e continuam tentando pegar objetos ou sentem dores no pulso ou nos dedos? Eu sou um amputado da cabeça inteira, eu quero cagar até perceber que eu não tenho intestinos é, eu sinto cãibras mas eu não posso, porque eu não tenho os músculos. E às vezes eu olho pra uma mulher e eu tenho desejo até perceber que eu sou a porra de um castrado. Ele é um putada inteira E isso apresenta ele. E quando você abre, você tá na primeira uhum. história, você leva um soco na cara disso e fala não, rapaz, você tem um corpo metal, você é um super-herói, você devia estar tá por aí curtindo a vida adoidado, cara. Sabe? Socando ali, ele não fica assim, cara. Eu quero te ver assim. É muito bom, cara. É, é, é pesado na medida certa e... É, te deixa é, desconfortável bastante para você ficar pensando nisso muito depois que você terminou de ler ou ver a série no caso.
1: Essa passagem do Gibi essa, é, sobre o drama dele, né, como um homem que foi implantado dentro de um de um corpo metálico que é bem steampunk inclusive, né? Ele é uma coisa Frankenstein, steampunk, visual muito legal na, na, na série dele. É, você tem ela diluída ao longo das temporadas, sim, sim. né? Então você não sente, não é aquele soco no estômago, como deve ser no Gibi. Sim, Mas sim, você bem tem sim. ela bem diluída, né? O drama dele é diluído, né? principalmente com questão da paternidade, né?
2: Algo que é muito importante né, de ser destacado é que não adianta também a gente ter toda essa profundidade nos personagens, ter este roteiro... O roteiro Flick, louco e etc. E os atores não conseguiam entregar isso também, né? E a gente vê muita série que é literalmente estragada por atores. Né? O, o jovem Picard que o diga, né, Robles? Uhum. <risos> e, e aqui nessa série, cara, todos os atores entregam. Todos eles entregam. Sim.
1: Vamos falar então do tempo, já que você mencionou então vamos lá, nós temos o Niles Calder, que é simplesmente o Timothy Dalton, que é um senhor que continua bonitão até hoje Ex-007, né? Acho que ele é mais conhecido pelo, pelo 007, mas ele fez aí é, Deadpool. É, Penny Dreadful, Dead,
0: né? Penny Dreadful, pô, é. maravilhosa série, até ter sido vergonhosamente cancelada na terceira temporada.
1: É, e ele manda muito bem. Né? Ele passa todo o sentimento ali Que o personagem precisa passar
2: O Niles é um personagem Que ele é muito complicado né? Porque a gente tem Nesse personagem Primeiro a gente não entende bem o que, que ele é Nem como ele funciona Nem o que, que, o que, que ele está querendo ali Depois a gente começa A, 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 a entender os, Alguns motivos dele A gente começa a achar que ele é um baita de um FDP e no fim, lá no fim, a gente não sabe. A gente não sabe o que. Não. Lá no fim da temporada, tá? Lá no fim da temporada, a gente não sabe direito o que é achado, cara. É. Eu, eu sei.
1: <risos> Mas tudo bem. É, não deixa de ser um personagem bastante é, interessante, né? Só que é um personagem que faz muitas coisas pelo coração, tá? Você ser filho da puta com os outros porque você fez as coisas pelo coração, não te torna um não filho da puta. Você continua sendo filho <risos> da puta. Entendeu? Mas tudo bem. Nós temos depois, acho que a personagem mais interessante de toda a, a, a série, que é a Crazy Jane, que na HQ ela aparece, ela não é da, da, do início, né ela aparece depois. Isso. Acho que era da segunda fase, né, o pensador? Da terceira. Terceira fase. Aí você... Ela é vivida pela Daiane Guerreiro. Eu não, não assisti outras séries aí que ela participou. Ela, ela fez também Jane the Virgin.
0: Jane the Virgin. Ela é, na DC, a voz da Jéssica Cruz, a Lanterna Verde Jéssica Cruz, que, que sofre também de, de é, restrições psicológicas severas, é uma personagem bem interessante, e ela é uma atriz tão boa que, mesmo ela trabalhando só com a voz, ela consegue fazer personagens completamente diferentes, ao ponto de se você não ler que é ela, você não descobre que é ela ali, porque ela realmente dá uma interpretação completamente nova, e ainda mais em Patrulha do Destino, porque ela dá várias interpretações novas, às vezes no mesmo episódio. Sim,
1: na hora, assim, questão de segundo, né,
2: ela muda a personalidade Muda a personagem, muda totalmente. Muda até o semblante dela, né? Porque...
1: É, porque pra contextualizar, ela é, tem 64 personalidades dentro dela, né, na cabeça dela. E ela, do nada, qualquer sentimento mais forte, ela alterna. Né? Ela cambia de uma personalidade para outra. E ela também é, adquire poderes que essa que, eventualmente que essa personalidade tem.
0: É, se eu puder falar uma coisa sobre a, o que levou a Crazy Jane a ser criada, Crazy Jane ela é, é inspirada no caso real da canadense Trudy Chase. Ela é, não sei se ela é canadense ou estadunidense, mas ela é do da América do Norte e ela tinha um caso, ela tinha um caso severo de transtorno dissociativo ela foi severamente abusada pelo pai quando criança e ela começou a desenvolver personalidades para lidar com esse trauma de forma tão severa que ao contrário da Crazy Jane as personalidades sequer se comunicavam umas com as outras e tão refletida no corpo dela que ela era capaz de entrar num bar tomar um porre numa personalidade e ao trocar ficar imediatamente sóbria uma coisa que a ciência até agora não conseguiu desvendar como é possível fantástico é, para quem conseguir achar é muito difícil, muito difícil mesmo a autobiografia pelas tropas ela não está não escrita pela própria Trudy Chase é escrita pelas personalidades a autobiografia dela está num livro chamado When the Rabbit House, quando o coelho uiva e é assim, tipo um mergulho <risos> aí sim, um mergulho extremamente dark na mente humana
1: caralho e o engraçado como é retratado né? a gente já comentou como é retratado essa, essa, esse relacionamento que ela tem com as personalidades dela dentro da cabeça dela que é como se fosse uma, um bairro uma cidade, um mundo ali a parte né? onde elas tretam onde elas discutem né? onde tem muita politicagem lá dentro não lembro também de ter visto uma produção, seja série ou seja filme que faça é esse conceito com tal maestria como essa série faz. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, nenhum outro lugar.
0: A gente teve, se procurar, tem um filme chamado Identidade, é, um filme de suspense com pitadas de horror que meio que empresta esse conceito bastante sem, sem a questão dos superpoderes, é apenas uma trama de assassinato e mistério e suspense, etc., e nós temos também o Shyamalan, né? <risos> com o seu personagem lá de, 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 do, do James McAvoy que também tem as mesmas também tem o mesmo é, transtorno e também desenvolve preceitos físicos em termos de poderes para cada uma
1: mas você entra na mente dele daquele jeito
0: não não nenhuma nenhuma não, não 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 igual igual uhum. a Crazy Jane não rolou até hoje
1: então, é isso, que eu, é isso que eu fico impressionado. A câmera ter entrado na cabeça dela e ter mostrado a mente dela como se fosse uma, uma, uma comunidade, né?
0: Até porque uma das personalidades, a Maquinista 8, ela opera o trem do, do subterrâneo, né, o trem do underground. É, a personagem foi criada por um escocês, então é claro que, que é um metrô e no metrô, o, na, na, na Grã-Bretanha, o metrô é chamado de underground, é, que ela leva... As personalidades de lá pra cá e até a consciência do corpo. Pra ser a, a personalidade dominante em algum momento.
1: Certo, tem, é, tem essa, essa ligação, essa comunicação, né? Esse transporte sim, sim. dentro. Inclusive Driver 8, música do R m né? Exato. Rita Far, uma atriz é, dos anos 50, né? É, que, onde ela ela acaba ganhando os ou ganhando os poderes ela se é que pode chamar de poder que é
2: vivida pela
1: April Bowlby
2: personagem com transtorno de ansiedade <risos> exato
1: Na, no gibi, ela diminui e aumenta de tamanho,
0: certo pensador? ela é, aumenta diminui, mas ela também pode esticar os membros dela é, a seu bel prazer é, talvez não de forma tão gráfica <risos> parecendo às vezes um tumor crescendo <risos> ou derretendo do jeito que é na série mas sim, ela consegue fazer isso
1: na série ela é um Cronenberg né?
0: é, exatamente aliás, um fato curioso para quem quiser saber é, Patrulha do Destino apesar de ser quase desconhecida aqui no Brasil ela é bem influente lá fora para você ter uma ideia, a gente falou agora há pouco do Homem Robô se você assistir o Robocop original Há ah, um agradecimento no final a DC Comics por ter emprestado a história do Homem-Robô para a criação do Robocop, porque a similaridade ah, é bem grande. E da mesma forma, se você assistir Os Incríveis da Pixar, a Mulher Elástica também tem um agradecimento a Rita Farr no final a DC Comics por ter emprestado o personagem também.
1: Parece, lembrou sim, mas eu não sabia que tinha essa ligação direta. né
0: Tem, tem sim.
1: Então, só, só que a nossa Rita Fara aqui da série, ela não tem muito controle sobre a consistência do corpo, né? Uhum. Então, ela se sente, principalmente quando ela se sente oprimida ali, né? É, ela derrete, ela não consegue controlar. O Josias até tem uma visão bastante interessante do
2: que é a reação dela, né? É, cara, na realidade o que ela sente ali, é o que ela tá, o que rola ali é um transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade crônica. É o que to, todo mundo que tem esse tipo de problema psicológico passa por isso, a pessoa trava, a pessoa entra em pânico, não consegue fazer nada ao ponto até de ter taquicardia e precisar ser atendido num, num pronto atendimento e tomar remédio na veia. A pessoa literalmente trava e, e as pessoas que passam por isso, relatam justamente uma sensação de perder o chão, tá derretendo, é, é, o peito tá pegando fogo, sabe? Coisa pesada, assim. E, e, e ali, no caso dela, quando ela entra numa, numa crise
0: dessas, ela literalmente derrete, né? Muito bom. Além disso, também, ela, a personalidade dela também é construída do meio onde ela, onde ela cresceu. Ela era uma atriz de cinema daquela daquela época, supostamente a áurea do cinema, e ela passava por toda aquela pressão de ter o corpo perfeito, o rosto perfeito. Ela passou na mão de vários Harvey Weinstein, que deixavam ela participar de filmes em troca de favores sexuais, de como isso afetou ainda mais a instabilidade emocional dela. Né? A origem dela, no,
1: na HQ, ela cai próximo a uma atividade vulcânica, né uhum. que respira absorve gases vulcânicos, que dá essa que dá esses poderes dela se se expandir e reduzir. Na série, ela cai num lago onde tem alguma toxina ali no fundo e ela acaba entrando em contato com aquela toxina, né? E outra coisa que eu gosto na Rita é que todo mundo conhece uma Rita, cara, assim. Aquela pessoa que é muito crédula. Ah, hoje inventa, né? Ela, ela cria o tempo todo. Que ela vai mudar de vida hoje, que ela vai fazer algo diferente, ela introduz um hábito novo na vida. Não, que isso aqui vai me, me ajudar, isso aqui vai resolver meus problemas. E ela tentando enganar ela mesma sobre aquilo, e muitas vezes até funciona, né? Até surte algum efeito, ela consegue lidar com essas crenças que ela mesma implanta na própria cabeça. Hoje vai ser diferente, hoje eu vou ficar feliz simplesmente escolhi ficar feliz, né, e todo mundo, né, conhece uma Rita, né.
0: Sim, além do que ela rende alguns dos momentos mais engraçados, é, quando ela, principalmente quando ela resolve é, confrontar todo mundo com um boa atriz, ela foi nomeada ao Globo de Ouro, olha com quem você acha que você está falando, <risos> muito bom, cara, ela manda um, um papel excelente. Eu só tinha conhecido a April Balbi pela participação que ela fez na época em Two and a Half Men, ela foi uma das namoradas do Charlie Sheen durante a série ela já tinha uma veia cômica muito boa mas eu não lembro de tê-la vista em mais nada e ela manda perfeitamente bem na série
1: eu não lembro dela em a half, nós vamos ter o Cliff Steele então que é um ex-piloto que no na no, no GB ele sofre um acidente na pista né e tem o cérebro implantado numa numa, numa máquina né na série, não é o acidente na pista que, que mata ele. É um acidente com a família dele. Inclusive, ele perde a esposa também no acidente, né? Só salva a filha dele que tá no banco de trás do carro. Ele tem já vários problemas como humano, porque ele é um puta de um bosta,
2: né? Um arrombado. Ele é literalmente um conservador brasileiro. É...
1: É, é, é o Patriota. É o patriota. Né? E ele é vivido pelo Brandon Fraser, que a gente até comentou naquele episódio que nós falamos sobre séries, que teve um problema aí, que ficou meio afastado de Hollywood, né? É, por assédio sexual, hum. e aí ele teve que lidar com isso, teve problemas psicológicos realmente que ele teve que tratar, e agora até fiquei feliz que o último filme que ele fez com o Aronofsky, né, o filme do uhum. Aronofsky, que ele disse que ele foi é, amplamente aplaudido pela atuação dele, né, que Quem deu o I, The Whale, né.
0: É, o Brandon Fraser, ele teve um sucesso estrondoso no, nos anos 90, com a franquia Múmia, mais outras comédias que ele fez, ele chegou a fazer filmes de mais sérios, filmes, até alguns na base do Mistério, Suspense. Sim e tal, mas ele, aquela carreira astronômica dele simplesmente sumiu ninguém entendeu porque a gente está recebendo isso o porquê disso agora mas ele era mais do que um rosto bonito o cara atuava já pra cacete naquela época e ele, pra mim ele é a personalidade perfeita do, do a voz dele é a personalidade perfeita do homem robô, inclusive é como curiosidade da série é um, um dos poucos casos em que no, no caso o Brennan Fraser não cabe mais ele engordou ele não cabe mais dentro do corpo do Homem-Robô, não é ele atuando fisicamente ali, ele faz a dublagem do personagem. Mas ao contrário da dublagem normal, em que o ator dubla as cenas e depois o dublador coloca a voz em cima, nessa é feito o contrário, a pessoa que está dentro do, do, do Homem-Robô é que tem a atuação corporal de reagir a como o Brandon Fraser está falando, porque ele grava é, previamente as falas dele, então a pessoa vai atuar de acordo com como a voz soa, que é bem interessante isso.
1: Outro personagem que nós temos é o Larry Trainor, que é conhecido como o homem negativo no, no gibi, né? No gibi, ele sofre um acidente e passa a ter é, poderes, a é, projetar um corpo de energia a partir do dele, controlar essa energia a partir do corpo dele, e explica melhor,
0: pensador, você que... É. O Homem Negativo, ele, ele foi dentro do, da, de personagens que usam o nome Homem Negativo, tem vários. assim O Larry Traynor, como é mostrado na série, e ainda assim de forma diferente, ele nunca teve o corpo queimado, o corpo dele é normal. Ele realmente voou com um avião de teste acima da estratosfera, encontrou um, uma nuvem de energia negativa, porque ficção científica, a moda caralho, naquela época era tudo assim. <risos> ele foi mordido por uma nuvem radioativa, se você preferir. E essa nuvem acabou se desdobrando no corpo dele como uma outra personalidade, o homem negativo, que era e ao mesmo tempo não era um alienígena, era uma, um tipo de antipersonalidade que se fundia a ele. Agora, como o espírito negativo emanava é, uma radiação nociva à humanidade, o Sheffield, né, o Scaldor, ele envolve o corpo do Larry em faixas para que ele não possa causar câncer nas pessoas. E dessa mesma forma, o Larry, quando está com o corpo negativo nele, tem algumas coisas como, por exemplo, voar, alguma percepção extrasensorial maior, mas quando o espírito negativo deixa o corpo dele, é, o corpo fica inoperante e o espírito negativo tem mais poderes, como deter equipamentos elétricos, causar pulsos eletromagnéticos e todas essas coisas energéticas assim. Depois de um tempo, o Larry se torna inoperante, ele perde o espírito negativo que acaba se fundindo ao corpo de uma russa chamada Valentina Vostok, e ela se torna a Mulher Negativa, que é a segunda versão. O Larry, agora isso eu vou pular um monte de histórias, assim, quando começa nos quadrinhos essa fase, o Larry estava em crise de abstinência por ter perdido o espírito negativo e estava também em um hospital, onde ele ao mesmo tempo tem e não tem um romance com uma mulher casada, que é a médica dele. O espírito negativo volta para o corpo dele, mas demanda mais, então num momento em que estão os dois no mesmo quarto de hospital, tanto Larry quanto a médica o espírito negativo funde os dois num só resultando num corpo que tem ao mesmo tempo as características masculinas e femininas mais o espírito negativo Caraca. terminando num ser que é o resultado de uma fusão alquímica e que consegue inclusive fazer sexo consigo mesmo e se engravidar pra vocês terem uma <risos> ideia da loucura
2: queríamos isso na... na série queríamos
0: isso é, então... isto na série Cabia facilmente no, no roteiro da série isso. Facilmente. Pois é. é. Eu não sei que rumo isso vai tomar ainda no futuro, mas basicamente a diferença maior é essa. E talvez o personagem menos representado, eu acredito que talvez por questão de orçamento, porque fazer as coisas que o espírito negativo faz seria é, custoso, é, talvez tenha sido menos representado. Mas ainda assim, o Larry que a gente conhece, apesar de não homossexual, se eu não me engano, nos um quadrinhos ele era bissexual, tá ali nós o amamos por isso.
1: É, o Larry eu gosto muito dele também. E outra coisa, quando, parece que quando ele tá com a faixa também não é o mesmo ator, viu? Sim, sim, sim. Não é, sim. O, o, é o Matt Boomer, Matt Boomer. né? Matt isso. É... Tanto que você vê ele com a faixa, ele parece mais solto, porque o Larry do Matt Boomer, ele é muito contido, né? Ele mais tem trabadão, muito problema né? com a sexualidade dele, porque ele é de uma época onde o preconceito era muito mais forte, né, muito mais presente então ele tem muita dificuldade em lidar com isso aí é, no passado ele tinha uma esposa, tinha filhos e tinha um amante na, na, na própria força aérea, aeronáutica, né e, então, cara, assim o Léo, o drama dele é, é muito foda, é muito triste assim, sim, pra caralho os, é um, os roteiristas judia desse cara viu? <risos> Ok, então Nós temos entrando depois Para a patrulha O Victor Stone Que é o, o cyborg Que é vivido pelo Joe Ivan Wade Ele sofre um acidente No laboratório junto com a mãe dele Ele perde a mãe E o pai dele para recuperar A vida do filho Faz implantes No melhor estilo cyberpunk Transformando ele meio homem, meio máquina, já uma figurinha carimbada ainda DC, é muito bem conhecido, né? Na Liga da Justiça.
2: E aqui eu só digo uma coisa: tinham que levar ele e o pai dele lá para os casos de família. Porra!
0: É, é uma coisa interessante do, do ciborgue na, na Patrulha do Destino, porque. Ele não tá desde o início da série, ele é introduzido na história depois. Mas enquanto todo mundo na série, a gente é apresentado primeiro aos traumas e depois à vontade de vencê-los pelos personagens, com o Cyborg acontece ao contrário: que ele chega todo jovial, vamos lá, cara, eu sou pancadão, cara, eu faço parte da Liga da Justiça, eu sou o Odo Borogodó. E depois que ele entra na Patrulha de Destino, ele tem acesso a traumas que ele nem sabia que tinha. E ele é forçado a. Ele faz um caminho contrário do resto do pessoal do, do, dali, da, da Patrulha. É verdade. É, o pai dele, que é o Silas, é, Silas
1: Stone, que é o ator Phil Morris, também faz vários trabalhos para descer aí com o com já teve em Smallville, já teve em outras séries, aí já é uma figurinha bem conhecida. E é bastante presente, né? Pelo menos na primeira temporada ele é bastante
0: presente, né? Tem sim. sim. Eu, eu, se eu posso acrescentar alguma coisa que eu acredito que o, o motivo do, do Ciborgue estar na patrulha na série é que ele, em certos momentos ele é tipo o deus ex-máquina que faz a trama andar quando, porque a família da, da patrulha ela é tão disfuncional entre si que eles dificilmente topariam fazer alguma coisa juntas <risos> Então, o, o Ciborgue é aquele. Como no caso em que eles têm que entrar na goela do burro. Uhum. Se vocês entendem, ele é o que consegue convencer a Rita Fara a fazer isso. Apesar dela achar aquilo indigno de uma atriz de seu calibre.
2: <risos> Exato. Ainda bem que não foi no Fiofó, no burro.
1: É. <risos> Mas é o cara nisso. Assim. Não, vai ficar demais.
0: Mas ele é o cara que é o proativo do grupo, assim, porra, para com esse ataque de pelanca, a gente tem isso aqui pra resolver, a gente vai resolver isso agora, assim, ele é o cara que faz a galera andar.
1: É, na falta do Niles, ele chega a liderar o grupo, né? Sim, sim. É, você tem o arco inimigo deles da primeira temporada aí, que é o Mr. Nobody, que é o Eric Morden, que é vivido pelo Alan Tudyk. Maravilhoso. Que é um puta de um ator também engraçado pra cacete, né? Conhecidíssimos aí de diversas outras séries, né? É, inclusive, ele tá fazendo aquele Resident Alien. Ele tá muito engraçado nessa série. Mas ele é bem conhecido aí. Já teve em Heroes, teve em... em Firefly. É, Firefly, é, exato.
0: É o é, robô do Will Smith, aquele filme ridículo. Ele faz robô. <risos> Qual filme? E o robô do Will Smith, ele faz o robô. A voz do robô é ele. É. O robô? Ah, é ele, não sabia.
1: É o Sony, né? Sim. Eu gosto daquele filme, não xinga, não. Tem. Assim, é, tem, é que nem peixe, é que nem sardinha, Você tem que tirar umas partes,
2: mas dá pra comer. Uma parte, uma parte ali dá pra comer. E no final a gente descobre que o cara fez tudo isso por causa de mulher, né, cara?
1: É. Ele ganha um poder muito grande né, de uma figura interdimensional através de uma experiência
0: que é feita com ele lá nos anos 40, né? Por um, nos anos 50 por um fugitivo do regime nazista. Não fugitivo Isso. não, um partidário do regime nazista que fugiu. Que um é daqueles cientistas. Lá no Paraguai.
1: <risos> Exatamente. A gente vai falar mais um pouquinho dessa passagem dele aí. E nós temos o Kipling, que é vivido pelo Mark Shepard, que também já é figurinha carimbada. Que ele, é, se eu não me engano, ele participou do Star Galactica. E ele é muito presente no Supernatural, né? Hum... É, eu não, eu não acompanhei muito no É, ele é muito presente no Supernatural. E ele é um personagem que não é. Parece de vez em quando ali uns dois, três episódios, mas ele é muito marcante, uhum. né? Primeiro, por causa das magias que ele faz, né? <risos> e segundo, ele é um ex-templário, né? É um cara que vem vivendo de magia ao longo dos séculos aí. E ele é cheio das regras malucas que ele chega aí. E fala qual é que é a real, e ele não mente, né? pior é isso, né?
0: E tem o cara da barba? É, tem o cara da barba. Eu vou aproveitar e falar dos dois, então porque eles são dois pontos muito específicos dentro dessa fase da Patrulha do Destino. O Kipling, ele é ao mesmo tempo uma paródia e uma crítica ao John Constantine. Logo percebi isso. É, nos quadrinhos. Ele é principalmente... Sim, mas principalmente por ele ser um cara que é, sabe fazer magia, mas ele é um puta de um covarde... Tanto que nos quadrinhos o que ele mais faz é procurar a patrulha de destino para resolver tretas na qual ele está inserido e colocar eles na frente para que caso morra alguém, seja eles e não ele. Que é uma coisa que é recorrente nas histórias do Constantino e que todo mundo que é amigo do Constantino acaba morrendo e virando um fantasma em algum momento. <risos> e o comedor de barbas, é, isso é uma história engraçadíssima, isso é uma história de parada, né? é, é talvez o, o personagem mais dispar dos quadrinhos Acho que até para não causar uma treta, o comedor de barba, ele é uma paródia do justiceiro da Marvel. O comedor de barbas, ele é completamente diferente, é, ele é um, um cara que mora com a mãe aos 40 anos de idade, é super bombado, tipo um Dull e por ele não ter barba, ou seja, uma metáfora, por não amadurecer além de seus traumas, ele decretou a morte de todas as pessoas barbudas que passaram na frente dele que remetem a ele a alguém que ele nunca vai poder ser, que ele nunca vai poder crescer para ser. Então ele jura em determinado ponto o Niles Calder de morte e vai atrás dele, que é uma, uma paródia do justiceiro, que nunca superou o trauma da família perdido, nunca cresceu a partir disso e decretou aquela guerra infantil dele contra o crime. E é uma história engraçadíssima, que eu recomendo muito que vocês leiam. Bom saber, não, faz, não, não fazia nem ideia. É, esse aí é o mais dispar de todos os, os personagens apresentados ali, o, o comedor de barba é o mais diferente.
1: É, falando do, Ki, do Kipling ainda, é, pelo que eu andei lendo, parece que era para ser o John Constantine, mas como a história na HQ era muito sombria, eles não, não quiseram misturar. Isso. As coisas, aí o autor acabou criando uma meio que paralelo ali do Constantino.
0: Né? Mas olha, é muito bom. Outra, outra coisa bem diferente entre o do clipping dos quadrinhos e do das HQs é que nos quadrinhos um dos braços do, do Kipling não tem carne, é só osso. Ele perdeu numa magia maldada, então um dos braços dele é um braço de esqueleto que fica sempre enfiado no bolso. Hum. <risos> é bem engraçado isso. Não sabia também.
3: When you're stranger, faces look ugly. When you're alone, women see wicked. When you're unwanted, streets are under. When you're down, when you're stranger, faces come out of the rain.
1: No episódio 1, um, a gente é apresentado a essa equipe maluca, né? Você tem o Morden. É, sendo transformado em Mr. No Body. Isso você vê através de flashback. Você também vê a, a, o desenvolvimento do Cliff como homem robô, né? Ele aprendendo a lidar com o corpo novo dele, sendo cuidado principalmente pelo, pelo Larry, né? E aí você tem a equipe que... Ou, aí o Nail sai, não explica direito para onde ele vai, depois a gente fica sabendo, né? Aí você tem a galera que, porra, vamos dar um rolê na cidade e vamos se divertir. Aí vai todo mundo para lá, a Rita, sob pressão, vai e, e vira uma gigantesca massa disforme que causa o caos na cidade. A todo Jane
0: mundo... tá fumando um baseadão com o Homem-Robô. Quer dizer, ela tá fumando, o homem robô não tem pulmões pra fumar, mas quando são confrontados pela polícia, ela assume uma daquelas personagens. Eu pegue, seu porco fascista! Começa a causar confusão.
1: Exato. E daí o que o Calder volta a ver que eles saíram no noticiário, eles conseguem sair dali, né, tal. Eles, eles andam num ônibus escolar, né, modificado. Muito legal também o veículo deles. Aí o, o Calder fica puto, aí o Calder explica por que, que ele faz tanta questão que eles ficam em reclusos na mansão, porque o Calder tem inimigos que vão, através da, das aberrações ali que são os, a equipe, vão saber que o Calder está por trás daquilo, né? E aí ele fica puto lá que vão achar onde ele está. E aí ele pega e fala, eles vão ter que fugir convence a maior parte da equipe a fugir. Nisso, a cidade é atacada, a cidade de Clo é, Cloverton é atacada pelo Mr. Nobody, né? Que a gente não sabe ainda que é ele, mas começa ali alguns eventos é, extraordinários acontecendo na cidade. O Cliff vai para a cidade salvar a, a, os cidadãos. E aí a, a equipe de última hora, tá fugindo com o Niles, resolve ir lá ajudar o Cliff e vai todo mundo pra cidade. E o, e o Niles sabe que vai dar merda. Tanto que, no final, o episódio acaba com o um burro mandando uma mensagem é, por um peido, uhum. né? Ele o gás ali no ar, o burro, e dá uma mensagem maluca lá. Nisso acaba o primeiro episódio com esse Cliffhand maluco, que aí é onde eu duvido... Quem não cai, quem fala, não, eu quero ver o que vai acontecer. Você é pego no primeiro episódio. Ali você fala, mano, pra onde essa merda vai? Sim, eu cara, quero ver o primeiro episódio
2: termina com... É o primeiro episódio que termina com um buraco no meio da cidade, né? Levando, engolindo tudo. Aí engole o Niles. Uma barata berrando. E, e, e um burro. E um burro peidando e escrevendo uma mensagem com peido. No ar, cara. Ali eu comecei a olhar essa série nesse primeiro episódio e eu, o que que eu tô fazendo aqui? E no, e, e no final, e no final eu tive a certeza que a série era muito doida e que eu tinha que continuar olhando ela.
1: É, essa série foi me apresentada pelo Pensador, um dos motivos de eu ter convidado ele, inclusive. Depois eu convenci o, o André e o Josias a assistirem infelizmente o André não pôde participar dessa eu tô garota. muito chateado que o André não tá aqui participando, cara é, eu, eu
3: também tô
1: no episódio 2 a gente tem o Nile raptado pelo Quer, quer falar de segundo
0: É, o... o... Senhor Ninguém, o Mr. roubar ele rapta o chefe, ele cria aquele vórtice que engole a cidade e a Jane, ela salta pra dentro, porque a Jane é daquele jeito dela, né, impulsiva ao extremo, salta atrás, né. E aí ficam a... O Cliff, o Larry e a Rita, o Cyborg não faz parte ainda do grupo, mas ele acaba chegando ali, né, eles ficam decidindo o que fazer em o que aconteceu e o ciborgue chega é, porque ele acaba ele é, ele é o ciborgue ele é ligado à rede informacional de internet do mundo inteiro, então ele tem aqueles detectores de que deu merda em algum lugar, eu vou lá resolver, porque é o que super-heróis fazem, e ele acaba se metendo ali na história e como a gente falou antes, ele acaba sendo o fio condutor que convence eles a, a entrarem, porque até então eles estavam igual barata-tonta, ninguém queria se meter naquilo
1: Certo, e dentro do.
2: nessa outra dimensão que eles entram através do burro, né?
0: É, não, aqui que
2: tem o detalhe, né? O chefe e a Crazy Jane, que foram engolidos pelo vórtice, né? A Crazy Jane pulou no vórtice, né? Estavam em algum lugar que ninguém sabia bem o que era.
1: A cidade toda, na verdade. É, né? a
2: cidade toda, né? E aí uh, tinha aquele burro, que ficou lá no lugar da cidade, né? Que no final do episódio 1 um, peidou a mensagem, né? E tava aquele burro lá. E aí eles começaram a se perguntar: o que diabos é esse burro, né? Aí chega o um Cyborg, com os seus poderes digitais. Ele não é Digimon, mas tem os poderes digitais. E ele <risos> é, olha lá o burro e ele descobre uma coisa estranha no burro, né? Então tinha um portal na garganta do burro. Acho que era na garganta ou no estômago, alguma coisa assim, né? Então eles tinham que chegar, né? Te analisar, chegar no, no outro lado do portal. O que que eles fazem? Pedem pra única pessoa que consegue, conseguiria entrar pela boca do burro, porque consegue se esticar, né? Que é a, a Rita. E no final cai todo mundo lá pra dentro, né? Como eles entraram pela boca do burro, eu não sei. Mas eles entraram. Você já viu um portal interdimensional? <risos>
0: <risos> Sabe como funciona. <risos> pois então, mas a... a... A psicoestrutura do, do, desse, desse suposto plano onde eles vão parar é meio que uma armadilha emocional feita sob medida para cada um deles. Né? Cada um deles ali encontra seus piores pesadelos. Sim. Como tudo nessa série, que o mote da
1: série é torturar a galera, torturar os...
0: Se você ouvinte está confuso sobre com o que, que isso se parece, é tipo você todo dia de manhã acordando e abrindo o Twitter. Você <risos> se confronta com os piores pensadelos ali, você é torturado. É basicamente isso, só que mais. Ótima analogia. E lá
1: dentro você tem, na verdade, o um homem negativo, o um espírito negativo, né? Que é uma entidade extraterrestre, na... não é bem o Larry Trainer né? É um simbionte ali, né? Aí você tem ele é, desestabilizando aquela, aquele simulacro, e aí ele consegue fazer o, o burro vomitar todo mundo.
2: O burro explode, não né? explode?
0: <risos> é, o burro explode. explode Sim, né? O burro explode, Isso. coitado do burro.
3: É, o burro explode. <risos> é.
0: E aí nós temos, mais uma vez, uma interpretação maravilhosa da Rita, que é toda cheia de nojinhos, ela sai toda melecada,
1: é muito bom, é, é muito, muito
2: bom. bom. A Rita é fantástica. Aí a gente vai para o episódio 3, né? E esse episódio a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? O Da onde que surgiu este, este personagem, né? Que é o vilão da, da série, né? Eles uh, acabam indo para o Paraguai e lá eles encontram uma, uma entidade, né? Uma entidade que foi fundada por um, um cara que... Eu acho que ele era um ex-nazista, alguma coisa assim, né? Que dá poderes para pessoas, né? Então, eles estavam indo, então, para lá de ônibus, o ônibus quebra. A Jane pega lá, tira do bolso lá um, uma das personalidades que tem teletransporte embutido, né? E leva a galera por teletransporte para esse lugar aí, né? Que eles chamam de é, Fuctopia, alguma coisa assim. Isso. E então... <risos> então, lá rola um monte de coisa, né? Eles descobrem, descobrem que o, o, o cara faz umas experiências doida lá, transforma as pessoas em, em criaturas com poderes, e lá o Cliff também se descontrola, faz uma chacina, mata uma galera... Devido a isso, a Crazy Jane ela fica com muito medo do Cliff, né? E rola toda uma treta ali entre, entre ela e o, e, o, e o Cliff, né? Por muito tempo.
0: É, eu só queria dizer que essa cena do Cliff se descontrolando ela torna real aquele meme que diz: eu vou bater neste filho da puta com este outro filho da puta. Porque ele <risos> literalmente pega um nazista pra bater em outro nazista. Ao som de Dead Kennedy. Ao som de Dead Kennedy, sim. <risos> Eu tava rindo aquela hora, porque, é claro, é a, é a homenagem daquele lugar ao criador, o Baron Von Fuchs. Não é. deixa de ser uma piada com, com o Fuchs. Fuchtopia.
1: É, nesse episódio, eu acho muito engraçado, no começo, quando o Cyborg faz as pesquisas dele lá na internet e começa a explicar pra eles. É, ele imprime uma foto do lugar onde, o, eventualmente, o... Essa factopia aí, né? E aí, o pessoal começa a discutir como que ele imprimiu aquilo, se ele tinha uma impressora embutida. Aí o Cliff <risos> começa a falar que ele tirou da bunda <risos> o papel. <risos> e a, a Jenny concordando.
0: É muito bom. É,
1: e, e também nessa fazenda maluca aí, né? Você descobre lá que o Van Fuchs ele tá vivendo entre aspas, dentro do maquinário lá, steampunk também um cara tem que ficar girando uma manivela para ele funcionar, né? <risos> um negócio é grotesco, assim. É, é muita aberração. Aquilo, né? da mas, mas muito jeito, né? É muito inventivo, né?
0: É um suporte à vida, assim, incrível. Genial, genial. É outra coisa que você não se vê por aí. <risos> é, o, o Von Fuchs, por si só, apesar de eu não me lembrar dele nos quadrinhos, é, é muito interessante porque ele representa o senhor cérebro que é um cérebro vivendo dentro de uma redoma de vidro, que faz é, apologia a todos aqueles filmes da, da era do horror atômico, em preto e branco, nos Estados Unidos, tipo o cérebro que não iria morrer, o homem de dois cérebros e tal, que é aquela figura do, do cara que não tem um corpo físico mais e que ele apenas usa o suporte vital para continuar usando seu cérebro maléfico para fazer as coisas. Né? É, uma outra curiosidade que nós temos aí
1: é um personagem que é transformado no homem, animal, vegetal, mineral,
0: uhum. pensador. Que vem do gibi também. Vem do gibi também. Eu... <risos> apesar, apesar de não de forma tão... É, aqui cabe uma pequena explicação, que é o seguinte. Naquela época, os quadrinhos elas viviam sob a influência, o resquício da influência do macartismo. O macartismo dos Estados Unidos foi um movimento criado é, por um conservador filho da puta chamado Jerome McCarthy, com o apoio do J. Edgar Hoover do, do FBI, criador do FBI e com o apoio também de um psicólogo, psiquiatra completamente errado na vida, chamado é, Frederick Wertham, que escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente onde ele tentava provar que as histórias em quadrinhos elas eram é, nocivas e danosas às crianças que por apresentar histórias de crime, o que a gente chamaria hoje em dia de true crime, histórias no, nos quais às vezes os vilões eram da própria polícia ou juízes corruptos ou políticos ou esposas que matavam, que eles estavam pervertendo o bem-estar da família americana, e com isso houve um triste momento na, na história dos quadrinhos lá onde muitos gibis foram queimados, muitas empresas de quadrinhos fechadas e etc e tal. Por causa disso, foi criado um negócio chamado o Comics Code Authority, que era um código de quadrinhos que dizia o que é que moralmente podia ou não estar numa história em quadrinhos. E assim, a censura foi tão pesada que os roteiristas não tinham mais o que escrever, porque basicamente eles não podiam escrever sobre violência, sobre crime, sobre vilões, etc e tal. Como saída criativa para isso, eles passaram a recorrer às aberrações, às coisas mais estúpidas que pudessem acontecer é, como forma de tentar atrair os leitores. E foi desse, dessa fase que surgiram coisas ridículas, tipo cripto, o Supercão, <risos> ou Batman com uniforme de arco-íris, ou todas aquelas coisas. O homem animal mineral vegetal <risos> é uma criação direta daquilo porque ele é a fusão mais estúpida de tudo que você pode ter numa pessoa só, e é um fruto daqueles quadrinhos que... É, eles eram surrealistas ao extremo pela criatividade dos roteiristas, mas, ao mesmo tempo, eles eram ridículos, porque eles não podiam fazer outra coisa.
1: É, é uma aberração vinda de outra aberração, né? <risos> Exato. Inclusive, a série do Batman dos anos 60 é toda coloridinha por conta, indiretamente, por conta dessa fase aí, né?
0: Exatamente. Foi uma coisa que só, só foi ser quebrada no, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando a DC foi a primeira editora a abandonar voluntariamente o quadro, o Comics Code Authority, esse código de quadrinhos, e falar, ah, cara, isso aqui não vale mais, que se dane em vocês, a gente quer fazer o que a gente quer fazer e morra. É o conservador querendo cuidar da vida dos
1: outros, né? Exato. No quarto episódio, a gente tem uma criança comemorando o, o aniversário e é uma cena recorrente ao longo dos anos. Né? A cada aniversário dele aparece ali com os pais e essa criança é toda tatuada. Cada ano que passa, aparece mais tatuagens nela. Né? É, no seu 17º aniversário, o pai tenta salvar o rapaz mas ele é morto pela mãe. E aí você começa a perceber que a mãe é os pais são uma espécie de guardião guardiões de um anticristo. Né? Me lembrou bastante Good Homens, inclusive, essa série. Apesar de ter sido feito antes, né, creio eu. Depois você tem o Kipling aparecendo, né? sua primeira aparição na série, é... onde ele, ele evoca o Baphomet, que é um demônio que, na forma de um unicórnio. Azul, com fala doce. <risos> né? é, através de um portal que é aberto com as cinzas do Michelangelo, que ele tá fumando as cinzas do Michelangelo, eu adoro
2: essa,
3: cara, esse,
1: <risos> cara, esse episódio esses artefatos aí, que ele
2: usa. Cara, é, esse episódio aí, quando eu assisti ele, eu mandei no, WhatsApp, no, WhatsApp, no nosso WhatsApp ali do... do do podcast, o que que... Eu pausei, eu pausei na cena que aparece o unicórnio, eu fotografei, eu mandei no grupo. O que que o, que que o roteirista fumou quando ele escreveu esse episódio? <risos> e o pior, o Baphomet é apaixonado pelo Niles e o Kipling é apaixonado pelo
1: Baphomet, então ele vive tentando... <risos> É, esses artefatos do Kipling, é, é o, ele usa lá o fio dental da Jane Joplin, que é para amarrar não sei o que lá, para prender não sei o que lá. Meu, eu adoro esses artefatos dele, cara.
0: Es, esses artefatos, eles vêm de um ponto nos quadrinhos, apesar de não estarem relacionados diretamente com o Kipling, de um cara que ele é tipo um museólogo do estranho dentro do universo da DC. E ele guarda, ele tem um museu particular para guardar os objetos que não podem estar a olho nu, por exemplo. Ele guarda as balas do revólver que mataram John Lennon e diz que se você engole aquelas balas você consegue enxergar o dia da tua morte em avanço. E por aí vai assim. Então todas as, as esquisitices relacionadas a objetos e celebridades estão nesse museu e muitas das coisas que o que o Kipling usa é, apesar de não ser da mesma história, vem desse museu é, específico. Então, é isso aí legal. você
1: vê muito no Constantin também, né? Sim, sim, sim. É, quando, eles, quando o Kipling atravessa e traz o garoto, tira o garoto lá da casa dele, ele tenta matar o cara, só que daí eles entram numa discussão ali, que obviamente a moral da tropa ali não deixa faz, matar a criança, como é, eles falaram, não, é, nós não matamos criança. E o Cliff completa, nem queimamos livros. E ele é os dois, <risos> porque ele era uma criança e um livro, né? Ele era o livro humano lá, né? Eu sei que a Jenny acaba indo para uma cidade fantasma que chama... Nunheim. Jenny vai para a Nunheim,
2: Junto com o Cliff. Onde
1: a mãe do menino é uma monarca, uma rainha. Que reina ao lado do cadáver do pai, porque ela cortou o pescoço do cara quando eles brigaram lá no aniversário do, do moleque. É, e a cidade fica dentro de um globo de neve, é onde <risos> o Cliff e a Jane são torturados mais um pouco psicologicamente. <risos> é e pro... cara, essa tortura ali foi foda é Cliff, demais, cara. Foi é cruel, principalmente pra Jane, né? Que é quando a gente. É ali que a gente percebe que ela sofria abuso do pai, pelo menos eu. Que não li o gibi, não sabia da origem dela, eu acho que é ali que eu, ve, que eu descubro que ela sofre abuso do, do pai, né?
2: Sim. E ali a gente vai um pouquinho mais a fundo também no próprio, no próprio Cliff, né? Aquele momento em que, em que simplesmente é, transformam ele num cérebro, né?
0: Fica só o cérebro no chão. Bom, no fim, no fim do episódio acaba que eles conseguem os agentes lá da seita, levam o garoto e ele libera o descriador, né, que é um, um olho gigante. Um olho gigante. Um olho gigante no
1: céu que fica fulminando todo mundo, né? É, ao irmão.
0: mesmo tempo o grande irmão e a música do Alan Parsons, né? I am the sky looking at you. In Episódio 5, Pau Patrol, Patrulha das Patas. É, o episódio mostra flashbacks da Jane, como ela era tratada, maltratada no hospital psiquiátrico em que ela estava, né? Antes dela se unir à patrulha de destino. É, nós temos a segunda aparição do Ezequiel a barata, né? Que é, é como se fosse um profeta bíblico. <risos> na forma de uma barata, que é um personagem recorrente não apenas da Patrulha de Destino na DC. O Sr. Ninguém e o Niles eles fazem um pacto para acabar com, com o fim do mundo e o Sr. Ninguém acaba meio que libertando o Niles, né? Dessa forma, o Niles viaja no tempo para 1977, onde ele encontra a Dra. Harrison, que é uma das personalidades da Jane. Ele começa uma seita retroativa já esperando o descriador, né? É uma coisa engraçada que depois dessa doutora Harrison, ela vai virar uma inimiga da Jane dentro da Jane. É, em outras fases da Patrulha do Destino, ela vai ser uma que quer condensar todas as personalidades da Jane numa só por meio de terapia dentro do próprio cérebro, como se fosse sessões de terapia é, entre as próprias personalidades. Ela quer tirar as personalidades de cada uma e transformá-las numa só, porque ela acha que vai ajudar o corpo original. Né? O nome da, Jay, é, da Jane, na verdade, é Kay, é Kay Chalice. E o que eles querem é o que a doutora Harrison quer é acabar com essa loucura na vida dela por unir todas elas numa só.
1: É, a doutora ela quer acabar com a diversidade ali, né? Isso, exatamente. Só que é complicado, porque a, a saúde da menina, da Kay, uhum. envolve o, o desaparecimento das 64 personalidades.
0: Exatamente. A, a Crazy é. Jane, por si só, ela é um... Um, um caso de estudo assim que você pode ficar horas falando sobre ela e sem, sem esgotar, assim, que é muita coisa. É muita coisa.
1: Esse episódio ele é muito bem amarradinho, né? Porque uhum. ele vai, volta no tempo, planta a ideia na, na, na doutora. A doutora, ela tem o poder de convencer as pessoas, né? De doutrinar as pessoas, né? Que é um poder. Quase que é um pouquinho, é, é quase que real, né? Ela é um pouquinho mais, como é que se diz assim? Coisa que a gente vê líderes fanáticos fazendo hoje, é, ela faz com um pouquinho mais facilidade, né?
0: De convencer ah, o, as pessoas. O poder dela seria um malafaiador. Isso. Eu vou usar o raio Maia Falador em você.
1: E aí ela vem desde os anos 70. Né, que nós não comentamos também que esses personagens são imortais, né? eles vêm de longa data já. E aí ela. Então ela já vem pronta para enfrentar o The Creator através do Recreator. Isso faz com que ela. O, o Cliff e a Jane se livrem do, da cidade que eles estão presos, que está dentro de um globo de neve, né? Sim. É, uma, uma das fanáticas vai lá e fica lutando. Explode a mulher, né? ela joga um A mulher não respira mais, né? Essa mulher que aparece lá, né? Ela fumando, só respira através <risos> de um tanque de oxigênio. Aí ela joga o tanque de oxigênio e mete bala no, no, no cilindro e explode <risos> todo mundo ali. <risos> Muito bom, cara. E o, aí. Uf.
2: Por fim, o Recreator é lançado no céu, eles ficam lá numa disputa. O, de, o detalhe, né? quando eles vão atrás do Recreator, eles entram numa casa, encontram um, encontram, acho, um nerdola lá, né? Com todo tatuado, eles acham que é ele o, 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 o livro que tem que ser lido, e eles começam a ler, e as coisas que estão escritas não fazem nenhum sentido, não tem sentido nenhum, coisa com coisa. O cara simplesmente tatuou os negócios aleatórios no corpo, né? Ele era só um nerdola mesmo. Uhum. Aí depois eles descobrem que o livro era um cachorro, não era? Sim. Acho que era isso, né? Ah, o livro é, que eles isso. tinham que ler tava no cachorro, no cachorro
1: do cara. Ainda bem que você lembrou, cara. Faz muito tempo que eu assistia. No, no fim, o Recreator era no cachorrinho daqueles, do focinho chato, né? Aham.
2: Uhum.
1: Por fim, eles conseguem lá, é, nisso o, o The Creator já tinha desmaterializado pessoas, veículos na rua, né? Uma coisa meio louca, né? Que o pessoal vai lá pra rua, vai dançar em uhum. volta do, do The Creator lá. Quer dizer, não dá pra falar tudo que é sem noção nessa série, porque senão a gente <risos> vai passar o dia é, falando. É muita coisa. Eu sei que, por fim, eles acabam resolvendo o problema lá do, do, do The Creator versus o Recreator lá. E, nisso, o chefe vai, explica para o pessoal dele que ele está preso e tal, que ele vai ter que ir embora. E aí o Mr. Nalbauer aplom, apronta lá, faz parar o tempo, acaba explodindo o canhão de plasma do Cyborg, arremessando todo mundo. Pela casa lá, e o Niles acaba de novo sob o domínio do, do Nessa Nesse acidente final, também, o, o Mr. Nobari já planta, quando ele vai falar com a doutora lá, quando ele vai plantar a ideia da seita, ele já planta na cabeça da Jane a frase de um que até acaba com esse episódio falando, com a Jane falando: What the fuck is Doom Patrol? Porque eles não se chamam de Doom Petrel, né? É, aí ela acaba com, essa, com esse gancho do, da Patrulha do Destino, que vem no próximo episódio.
2: Just a perfect day. Então, no episódio de número 6, né, a, a gente tem um flashback da Rita mostrando que ela sofria é, assédio sexual, né, e rolou uma treta lá com, com o executivo, né, que foi morto ali na sala, na sala dela, lá na sala, né, que ela acabou matando o executivo sem querer porque ela derreteu em cima do executivo. O, o Cliff... Ele tenta encontrar a filha, a filha dele, que ele descobre que está viva. Encontra ela nas redes sociais. Nisso, a gente ainda tem o, a Jane, que descobre ali fitas do Nile sobre ela. E aí eles, como é, eles vão atrás de um... Acho que, acho que é um, uma, uma casa, um outro local lá, onde tinha uma tal de uma patrulha do destino. Uma tal de uma... De um, de um patrol, né? Do um patrol. E aí eles encontram lá uh, três personagens, três uh, heróis, né? Que eram heróis dos tempos passados.
0: É, esse, esses heróis aí, eles são uma mescla da Patrulha do Destino original, a primeira versão da Patrulha do Destino, com alguns personagens que vieram depois e com um personagem que deveria estar no meio dessa Patrulha do Destino que a gente está conhecendo pela série agora, né? O Mento, ele era um personagem, o Steve Dayton... É o nome dele, ele era um personagem que era, ele era da Patrulha Original, ele era um maluco que usava um, uma espécie de capacete que amplificava ondas cerebrais. Tipo o Xavier. É, é tipo um Xavier. A Aranis, que fez parte da, da segunda. Arane, desculpa, que fez parte da segunda é, fase da Patrulha do Destino, é, a mulher que tinha o controle de fogo e gelo, era tipo um, <risos> um Todoro aqui do, do My Hero Academy, uma pessoa só. O Joshua, que disparava rajadas de energia, que está nessa patrulha, nos quadrinhos, está nessa fase da patrulha do destino, que é o cara que é o que não tem interesse em ser herói de campo, por assim dizer, e que é apenas o médico da equipe, apesar dele ter poderes também. Então é, uma, é um episódio que mistura muito todas essas fases, personagens de todas essas fases. E eles vão ali para conhecer o destino, para saber que a patrulha já houve antes e que ela está ali, tipo, os bucha do Niles para serem usados a seu bel prazer quando o cu aperta, né?
2: É, e justamente, né, aqui a gente começa a ver o Mr. Nobody jogando com a cabeça deles, né? Mostrando pra eles, ó, se vocês continuarem nesse caminho, vai acontecer... Vai dar cacaca, vai acontecer isso com vocês. A gente descobre no final desse episódio que tá todo mundo mal, né? Uhum. O cara com poderes mentais ali perdeu totalmente o controle, ficou bem piradão, né? A, a outra mulher lá tá numa cadeira de rodas, toda arrebentada. Então, o, o fim deles foi simplesmente, simplesmente horrível, né? E aí eles estão presos lá naquela Sim. mansão, caindo aos, que na realidade tá caindo aos pedaços, vivendo um sonho projetado pela mente deturpada do, do mentor né?
0: É, vocês, vocês não podem... É a gente não pode não perceber que o negócio, a mansão onde eles vão que é uma escola para jovens superdotados não é uma cutucadinha na Marvel sim, sim. <risos> pelo plágio <risos> essa foi uma cutucada que eu achei muito bem mandada
1: a, a rede social que, a, que você mencionou lá no começo, Josias do que o Cliff procurar a Clara a filha dele, se chama Face home <risos> <risos> né esse book, mas no lugar do book vai um buraco, né? Hole. O Mento na HQ foi casado com a Rita, como o pensador uhum. já tinha citado, e chegaram a adotar o Mutano durante um
0: tempo. Isso. E para quem quiser saber, nos quadrinhos o Mento realmente perdeu, é, ficou maluco de vez, ele perdeu as capacidades mentais dele, ele virou um vegetal louco, não numa história da Patrulha de Destino, mas numa história do Monstro do Pântano Junto com John Constantine, escrita pelo Alan Moore, no qual eles tentam impedir o ressurgimento da treva original, e tal como o monstro de Lovecraft, quando o Mento se depara com algo que é grande demais para a mente humana conseguir conceber, ele pifa <risos> e nunca mais retorna.
1: E ainda vindo do Alan Moore, deve ser bem, bem bacana. A gente tem o reparo do braço do, do Cyborg também, pelo pai dele. Nisso, o pai dele tenta aliciar ele ali, né? Parece que quer implantar mais alguma coisinha nele ali. Ele tá com medo, aí ele pede pro, pro Cliff ficar de olho no pai dele. Aí tem uma tretinha ali caso de família entre os dois. A tortura psicológica do passado, o tempo todo presente. Inclusive, uma outra maneira, uma, um outro método que a série usa para nos mostrar um pouco do passado, para nos contar as origens né, dos personagens são os registros do Nile que, que o Josias mencionou o Niall, ele filma tudo ali as conversas as entrevistas que, que ele faz com os membros ao longo dos anos e aí eles acabam reproduzindo aquilo e a gente acaba vendo isso como uma história sendo contada também né? eu acho muito muito bem bolados os recursos que a série usa para te contar a história, né? Ela, ela se, ela se baseia em, em vários métodos, né? Uhum. Não, não é toda série que você tem essa, é, essa
0: riqueza de, de canais. Estilos, e isso, isso. É, a gente não está vendo um, uma série de pessoas estranhas filmada de forma normal. A gente está vendo uma série sobre pessoas estranhas filmada também de um jeito muito estranho, <risos> com recursos, com recursos não ortodoxos de, de, de narrativa. Sim.
1: Por fim, a gente tem que... Que eu vi que acaba... A gente, como o Josias já falou... A gente acaba descobrindo que... Esse pessoal tudo está vivendo... Uma espécie de simulacro... Projetado pela mente do mento... Que está bem velhinho... Bem senil já... né
3: uhum.
1: Quando tira o capacete dele ali... Toda a verdade... Vem à tona... Você tem o... Ciborgue finalmente ajudando o Cliff... Com a internet... Vendo que, a, confirmando ali que a filha dele sobreviveu, né? E foi criada por um cara que pegou a mulher dele, né? Uhum. Como ele vivia traindo a mulher dele, ela também dava os pulos dela, né? Justo. Então esse amigo deles aí saía com a mulher dele. E aí ele fica muito puto,
3: inclusive.
1: No sétimo episódio, a gente tem o Cliff é, chamando as pessoas para uma terapia de grupo, que vai de novo né, remoer o passado deles e contar para a gente mais um pouquinho da história. O legal desse episódio é que ele é contado pelo ponto de vista de cada um deles até uma certa altura do episódio. Hum. Sim. Ele volta, depois ele volta é, para o outro personagem e conta a mesma linha do tempo, mas com o um ponto de vista de outro personagem. A, a, Rita, não chega, a Rita acaba demorando para chegar na sala, porque ela derrete lá e acaba caindo num forno. Ela cai, ela derrete é, em uma fornalha, né? Por uma fornalha uhum. e vai parar lá num forno. Tadinha. Mas ela fica lá lutando, se superando e consegue sair sozinha, né? O Larry tá lidando, com, tá relembrando lá o julgamento dos pais dele contra a sexualidade dele, enquanto ele ainda
0: é adolescente, né? Esse é outro que apanha na série, velho. O Larry, ele é o mais frágil, eu acho, de certo ponto assim, ele é o mais, o mais fragilizado deles, assim. É, e ele fica num loop ali porque
1: quem faz isso agora é o espírito negativo, né? Prende ele num loop ali porque tem algo que ele tem que resolver uhum. e a memória dele não é bem como uma simples memória, é como se fosse um simulacro também, uhum. né?
2: Então é, ele fica voltando lá até
1: ele resolver uma parada lá com o namorado uhum. dele, até com ele o John.
2: entender o que que o né? negativo está querendo dizer. É porque o Léo. Leori...
1: Ele, ele vivia um dilema fodido, né, velho? Sim. O Vic tenta arrumar umas minas no. Como que é o nome lá do. O Tinder. O Tinder lá <risos> dele. E daí as minas vê, quando vê o corpo dele e tal. As minas se, é, se, é, ficam curiosas, né? Nossa, você é o um ciborgue, né? Que ele já é famoso, né? Mas quando vê o, é, o peitoral dele, assim, as meninas fazem cara de nojo, e ele, por ter controle as, as câmeras de segurança também, né? ele uhum. acaba vendo a reação das pessoas com relação a ele, isso joga a autoestima dele lá no chão, ele vê que ele não é tudo aquilo, e aí ele começa a lidar com esse dilema. né?
0: É, junto com, junto com as tretas crescentes dele com o pai sobre o acidente dele, o quanto o pai exerce de influência sobre o cyberware dele, é o que eu falei, é o caminho inverso, a patrulha de destino está toda quebrada e ela vai se erguendo. O ciborgue, ele já está erguido, ele já é o popzão e ele vai sendo desconstruído ao se deparar com traumas que ele nunca tinha sido forçado a encarar. No fim a gente tem aquela história que é contada e toda, toda a linha
1: culmina no cliff agredindo o cyborg E você não, fica sem entender o porquê. Aí, quando eles amarram todas as linhas, amarram todas as pontas, você vê que o Cliff está surtando. <risos> e o Cliff ataca, ele tá tendo uma alucinação que o cyborg é o, o padraço da Clara. E aí você vai
2: descobrir por que, que ele tá tendo essas alucinações, né? Sim, daí corta e aí vai para uma outra linha do tempo, né? Volta lá pro começo de novo. De... Tá, mas já mostrou de todos os personagens o que aconteceu. Qual o personagem que eles vão mostrar? Aí eles mostram um, um... rato.
1: No melhor estilo, o ratatouille Sim. um rato entra por um buraco na, na manopla ali do, do... do Homem-Robô. Né? Sim, um buraco que foi feito pelo dedo do ciborgue quando ele fugiu o canhão há dois episódios Isso.
2: atrás. Não, mas assim... É, 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 imp... né? Os cara é amarra... importante falar por que esse rato entrou ali, né? O... Num outro episódio, <risos> o Cliff saiu a milhão dirigindo o, o, o ônibus e atropelou a, mão, a, mãe, a mãe do ratinho. E aí ficou o ratinho lá chorando, falando, falando ratês, né? <risos> né? E aí veio o Mr. Nabari... E conversa com o. e conversa com o rato, né? E diz que o rato tem que se vingar. E o rato tem um diálogo com ele, mas eu sou somente um rato, eu não me vingo, né? Eu só estou aqui vivendo minha vida e não sei o quê. E o Mr. Nabari convence o rato que ele tem que se vingar do Cliff. E aí vai o rato lá numa missão, numa, numa missão de vingança, né? Pra tentar dar um jeito de se vingar do Cliff e ele consegue achar um buraco e entrar dentro do Cliff. É, e o
1: Almirante Whiskers, o nome é. do rato ó, oh, mirante bigodinhos é, e não fica claro, né, o que ele faz lá dentro, Tem, em nenhum momento fica claro como que ele bagunça a mente do, do Cliff daquele jeito, deve roer um fio lá, dar uns é, cio um os cabos. O Cliff. o Cliff fica tentando comer torrada né <risos> Fica enfiando a torrada assim na boca dele, que nem mexe. O que é? Não posso comer torrada agora? Vocês vão ficar me julgando porque eu tô com vontade de comer uma porra da torrada? E tá da fuck pra ele. Né?
0: What the fuck, what the fuck, the fuck? Mano, isso, é, isso é o tipo de coisa impensável, assim. Esse episódio é um dos melhores, velho. É porque a, a, até esse ponto a gente já tá meio acostumado assim, com a loucura que, que a série traz. Assim, que era, quando entra a história do rato, assim você fala assim, cara, eu desisto Desistabil... é de novo, exato mas você
1: não,
2: você ainda não
1: viu de tudo aqui não, a gente tem mais pra essa, essa
2: série, ela tá sempre quebrando expectativa,
1: e essa série é assim a série é isso, as três temporadas Sim. é quebra de expectativa o tempo todo
3: hey everybody.
0: Episódio 8 é um dos meus favoritos. Assim. O Cliff e a Rita estão é, indo atrás de, da Jane, que ela está sob o controle da Karen. A, Claire, a Karen é como se fosse uma, uma das personalidades mais conformadas, assim, mais subjugadas ao status quo da humanidade. Assim. Ela quer, é, ao contrário de abraçar a loucura, ela quer a normalidade, ela quer ser uma dona de casa padrão. Assim, né? Tudo certinho, do jeito que é para ser ela não quer um centímetro nada fora do lugar e ela tem o poder de fazer as pessoas amá-la, né? E aí elas vão atrás e acabam é, indo jantar, não é isso? Elas, elas vão jantar com a, vão para um jantar com a Karen, não? É? Elas são convidadas à casa da, da onde a Karen tem uma, uma versão é, diferente, assim peculiar de uma de uma vida normal. Enquanto isso é, o Larry e o Vic, eles acabam encontrando o que eu considero, assim, com a mão no peito, um dos personagens mais uhum. fantásticos, que é o Danny. A Rua Danny. Isso é muito, é muito legal, cara. É uma rua Sim, viva. Tem, eu, eu, esse foi um outro
2: episódio que eu pausei, tirei uma foto e mandei no grupo. Tem uma rua, que é um personagem nessa série. Uma rua. Senciente. Uma rua viva. Cara, esse episódio realmente esse
1: episódio, é sensacional. É, Dani, inclusive, se comunica com as pessoas através de placas na rua. Letreiros, letreiros páginas de jornal. Tá? Isso aí eu imagino que o roteirista tava fumando um, andando na rua. <risos> fumando um beck, lendo as placas e conversando com as placas. Aí ele falou, porra... Vou fazer uma rua sem
0: ciente. Só pode, velho. É, é, Danny... Denny não é apenas uma rua. É, Danny foi criada quando o escritor, ele esteve é, viajando pela Europa. O escritor dessa fase, ele é escocês, ele estava viajando pela Europa muito Provavelmente louco. ele
1: estava na Holanda.
0: <risos> e ele conheceu, ele conheceu um grupo de, de travestis, de drag queens, etc. E ele foi apresentado a uma... Há uma expressão que eu acho que não aparece na série, mas ela é muito recorrente quando o Danny é apresentado nos quadrinhos, ou todo o tempo que Danny fica nos quadrinhos, que é Bona tovada, que é um tipo, como se dizia, viva bem a vida, mas era uma, uma espécie de gíria para é, travestis, transexuais, gays, homossexuais, simpatizantes, lésbicas e tal. E Danny, ao se transformar, o superpoder de Danny é ser essa rua. Ele é uma rua que, se ela pode viajar para qualquer lugar, ela entra na na brecha das realidades para as quais você não está prestando atenção no momento é como se você passasse por uma parede e você vira de lado e quando você olha de volta tem uma rua ali e você só não notou que ela estava ali o tempo todo, mas é perfeitamente plausível, e é uma rua que acolhe gente como a Patrulha de Destino desabrigados, os excluídos etc e tal, rua é, Danny não é apenas uma rua, ela é uma rua acolhedora esse episódio é lindo é foda, é foda, foda é lindo foda demais.
1: Porque você tem a Dani. Você tem, por exemplo, é, um agente da Agência da Normalidade que pesquisa essas, esses superpoderes, essas anomalias. É uma espécie de uma de, de um arquivo X
0: Sim. Né,
1: dentro da, do universo ali do, de um Python. Ali você tem uma, um dos agentes é, entrando na rua. A princípio parece que ele está. Se infiltrando em nome da agência da normalidade, mas na verdade ele está meio que sendo chamado por Dani, né? E aí ele se descobre como a, a uma drag que é a Maura Lee. Maura Lee Caru. Isso é muito bom, cara, é muito legal. É muito e legal. E aí ele dá um foda-se para a agência e fala: eu quero viver a minha vida como eu sou de verdade, agora eu sou a Maura E vive ali, né? E isso que é muito legal no Danny, porque você vê que o as pessoas que vivem ali são autênticas, são quem elas querem ser. Coisa que elas não conseguem no mundo fora de Danny, né? No mundo, elas não no são mundo, julgadas. mundo real, exato, elas são o
2: tempo todo. E julgado. não é só drag, gay, etc. Tem de tudo. Tu tem punk ali, tu tem. Tem de tudo. Tu, tu tem pessoas com, com, com problema mental ali, e tá, e tá todo mundo ali. Né? tá todo mundo ali vivendo numa boa em harmonia do jeito que elas são mesmo né? sem a necessidade de ter que se adaptar ou é, aparentar algo para ser aceito na realidade para se enquadrar né? em um modelo de sociedade né? é,
0: Danny é o que eu considero ser a comunidade anarquista perfeita em funcionamento, assim. é, é Danny Danny tudo que ele contém assim, é, é simplesmente maravilhoso é pô, tocante mesmo é, mas aí a gente tem, é, voltando ao lance da Karen lá, o Cliff e, e a Rita, elas acabam entrando em conflito com a, com a Karen e isso faz o trauma da Jane se piorar ainda mais e ela vai sendo cada vez mais soterrada no, no, no underground, no subterrâneo e acaba ficando catatônica a partir dali. Sim.
1: E, inclusive a Jane tem um poder, né? Você até mencionou, é meio parecido com a da doutora, mas é mais poderoso ainda, porque ela faz as pessoas Sim. se apaixonarem por ela, né?
2: Sim, é, que ali o que rola daí é que né, as outras personalidades prendem, né? Prendem a, 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 a Jane. É
0: Não? É, Karen no comando da Jane. Elas prendem. É, é a Jane, mas elas prendem a Karen no subterrâneo e a Karen acaba arrastando tudo junto.
2: Isso, é, então. É, elas prendem a Karen, mas nem. Elas quebram o trem. Isso, prendem a Karen. e Mas é, ninguém, na realidade, quer ir lá para cima, né? Elas ficam numa discussão de quem é que vai assumir o controle agora. E nenhum, nenhuma quer assumir o controle. E aí a Jane fica catatônica, né? Nesse episódio ainda, foi no 8 mesmo.
1: Aquela cena do, do Larry cantando é muito bacana, velho. Ele começa a cantar, some as ataduras dele, mas ele não aparece como... Queimado. Como, com, a cara, com o rosto queimado, ele aparece com, com a forma humana dele, a forma normal dele, né? E o Matt Bomer que canta aquela música mesmo. É o ator que faz aquilo. Inclusive, eu, eu vi que ele já participou do Glee. E é uma cena Bem, Glee ali, né? Total Sim, completamente. Glee, total Glee ali. E cara, eu acho aquela música muito legal, apesar de não ser uma, um estilo de música que eu gosto, que é People Like Us, a letra dela é bem bacana. Ele canta aquela música lindamente junto com a Maura Lee. Eu me emociono com aquele episódio ele cantando. Inclusive, eu tenho, já pus até na minha playlist aquela versão ali da música. Muito bom, muito bom. Só mesmo. que o roteirista, filho de uma puta, que é isso que o roteirista é, faz tudo aquilo, só ser o quê?
2: Um negócio na cabeça dele.
1: É, uma viagem na cabeça do Larry. Tipo, uma fantasia. Ele não cantou aquela porra, ele só tava sonhando que ele fez aquilo. Uma, uma das cenas mais lindas da série e o desgraçado do roteirista me subverte a porra... Não, foi só um sonho.
2: Na realidade, cara, o que eu acho que rolou ali né, era o Danny mostrando pra ele ó, o que, que pode ser se você ficar aqui. Entende? Uhum. E o Larry preferiu não. Ele preferiu não ficar lá. Sim. Tá ligado? Sim, mas isso
1: aí é o filho da puta do roteirista que fez. Porque ele podia ter <risos> feito essa cena ser real. Entendeu? E não só uma ideia, não só uma sugestão do Danny. Aí o Larry ia ficar ali no... <risos> e
2: ia tchau, Larry, na série. <risos>
0: É, é isso, essa mudança teve que acontecer ali, porque agora fal falando de uma contraparte dos quadrinhos, quando, a, quando essa fase começa, a Liga ela tá usando o antigo Headquarter, ou o antigo Base de Operações da Liga da Justiça, que tinha ficado abandonada, e o Calder comprou, e eles usam aquilo, uma base que ficava escavada dentro de uma montanha, ou coisa assim. Mas aí, com as peripécias do vai e vem, e tal, essa base acabou sendo destruída. Então, quando eles acabam conhecendo o Danny, o Danny oferece para eles alojamentos para se tornar a nova base da Liga da, da, da Patrulha do Destino, o que seria muito conveniente porque como o avião deles tinha se destruído Danny poderia se abrir em qualquer realidade de qualquer país, em qualquer lugar, porque Danny se embrecha na realidade como quer, então Danny durante um tempo acaba se tornando a base da, da Patrulha do Destino e todos eles acabam vivendo ali, de qualquer maneira mas a série usou essa forma de...
1: Ah, eu... eu... Por bem Danny podia ficar substituir a mansão do um por Danny, ficaria de boa.
2: E aí a gente vai então para o episódio 9, que é uma sequência direta do 8, né? Que é o Jane Patrol. Nesse episódio aqui, que este é um dos meus preferidos, né? A gente entra dentro da cabeça da Jane. E tá aqui porque, que o... porque que o Larry não pôde ficar lá com o Danny, né? Porque quem quem faz a mágica acontecer ali né? é o, o negativo, né? Ele... Uhum. Ele liga o cérebro do Cliff né, com a mente da Jane e projeta o Cliff para dentro da mente da, da Jane. Né. E aí, lá vai o Cliff com, com, com toda a delicadeza dele, né, feito coice de vaca, feito, feito dedo destroncado, <risos> né, tentar, salvar, tentar salvar a Jane.
0: É, a Jane, como ela é fruto é, de abuso sexual severo, ela era muito arisca com relação a contato com outras pessoas. A amizade dela com o Cliff é formada logo desde o início. É, até é um diálogo bem legal em que a maquinista vai falar com ele e fala, oi, eu sou a maquinista oito, tudo bem e tal. Eu vim trazer um recado da galera pra você. É, fulana disse que você é legal, Beltrana disse que tua voz parece um rádio AM <risos> e a Hammerhead mandou dizer que você é o único homem até hoje que ela não quis castrar. Ao que o Cliff responde, se quisesse também, chegou tarde
2: como ele mesmo já disse, né? ele não ser um homem. Isso acontece, acho que Sim. nesse próprio episódio aqui, né? que por ele não ser uhum. um homem. Ele é um humano, mas ele não é mais um homem. E faz muito sentido, faz muito sentido isso. Né? Sim. Nesse episódio é maravilhoso
1: a visita no underground ali, né? o aprofundamento no underground que a gente tem. É esse lance do Cliff não ser mais um homem, portanto ele podia andar lá, né? porque como é o, o problema dela é, tinha traumatizado Era ela muito de não confiar se bem que ela tinha ela tem um, um um amor paternal pelo pelo Niles né também e você tem é o Brandon Fraser bastante tempo de tela com ele mesmo porque eles tiram ele da máscara né e ele se locomove pelo underground todo com a skin ali do Braden Fraser, né? Isso.
0: É, muito legal, no caso dele, ou como foi com o Matt Boomer, no, no caso da canção, porque nós temos dois personagens que eles não têm feições humanas, eles estão, ou é um corpo robô, ou ele tá coberto de tiras, e mesmo por isso está queimado, que a série deu pros atores para falar, olha, vai lá e tem teu tempo de atuação também, de você atuar do jeito que você é, com o teu corpo do jeito que você é, que eu achei legal do ponto de vista do, do, dos atores é uma também. Uma forma de tu
2: conseguir também fazer com que o ator apareça, né? É o mesmo caso do, do Isaac, no Orville, né? Que o, o ator do Isaac nunca aparece e aí eles acharam um jeito ali de projetar uma imagem humana dele, né? Para o ator poder também aparecer e ter e ter o seu momento, né? De atuar de uma forma mais completa, né? E aqui, o que eu achei muito legal é justamente como as coisas vão se desenrolando dentro da mente dela, né? Porque a personagem da Jane que ele tá indo buscar, né? A, a versão que ele tá indo buscar, ela está extremamente perturbada, né? Por tudo que, que já aconteceu, uhum. né? E ali a gente soma o chilique que o, o próprio Cliff deu, que ele matou toda aquela galera lá, né? Isso, isso ainda está perturbando ela. Soma todas as questões que o, o Mr. Nobody está mexendo na cabeça dela, que façam que ela também acredite é, que tá tudo dando errado. E, por fim, né? O que aconteceu no episódio anterior, né? Que tiveram que prender a Karen, né? E ficou sem comando o, o corpo, né? Então o... o Cliff aqui, ele começa a ir atrás dela e vai, a gente vai conhecendo as outras personalidades da Jane. E uma por uma vão tentando levar ele até a personalidade que ele está indo atrás, né? Que é a Jane, né?
0: É, é... a Kay é a personalidade núcleo, é aquela que todas as outras protegem, né? A personalidade base de todas as outras. E é um momento assim de de cortar o coração mesmo assim.
2: Sim, né? e aqui o mais legal é que a gente descobre que nem sempre a personalidade núcleo era a Jane, que já houveram outras, que é a Miranda. Né? Já houveram sim, outras. Sim. E que essas outras uh, caíram, né, e foram para aquele para aquela área lá, para aquela, acho que é o poço, né? Isso. Que que tava chamando, né? E que cena creepy aquilo ali, né? Porque ela vai lá numa numa bruxa, né, numa personalidade Tipo uma curandeira, uma bruxa, uma, alguém que, que, que é um tipo um guru, né? E aí ela manda ela pro poço, né? E o Cliff vai atrás. Aquela bruxa, eu esqueci o nome dela
1: agora, mas ela é, ela é um personagem folclórico, se eu não me engano, da Europa. Sim, sim. Né? Então ela existe já no, no, no universo folclórico de lá, que é uma bruxa sim. bem feia, assustadora, né? Com lâminas nos dedos. Lembra muito o Fred Krueger, né? Sim, sim. <risos> e outra coisa que eu achei bem legal nesse episódio, quando o Cliff começa a arrancar a pele dele e mostrar o Roboman o Robo por baixo, né? Que lembra muito o uhum. clipe do Lou Reed. Que o Lou Reed, no Money Dawn, que ele, vai arrancar, ele é um mecatrônico, Isso. né? Que aparece no e vai arrancando a pele do rosto assim. É, fiz ligação direta
0: com esse clipe aí. Muito bom. Eu não tinha é, sacado essa. Agora você falando. E é muito
1: legal porque aí você vê o vínculo que o, você vê que o, o Cliff desestabilizou o Underground quando ele apareceu. Que o vínculo que ele criou com a Jane mudou as coisas lá dentro. Então tudo aquilo está acontecendo porque o Cliff desestabilizou aquela sociedade interna ali da, da Jane, né?
2: Isso. E aí ele, ele vai atrás dela, né? E quando ele chega lá na bruxa, e ele quer, literalmente, entrar no, no local onde está o poço, né? A, a bruxa não deixa. Diz que nenhum homem pode entrar ali, que é proibido, né? Para homens entrarem. E é ali que ele diz que ele não é mais um homem. Que ele não é um homem. né Que ele é um boneco, uma outra coisa qualquer. E, e, e aquela casca dele de, de, de homem, né? Aquela projeção que ali é, estava sendo feita pelo Brandon Fraser, ela explode e aparece apenas o, o homem de lata, né? Ele consegue passar pela bruxa e resgatar a Jane. War, aquela cena.
1: <risos> é, e lá você vê que quem está preso no poço é a lembrança do pai, né? E aí Isso. ela entra em conflito com o pai e você vê que ela subiu um nível nos traumas dela, porque ela já não tem mais tanto medo nem daquela lembrança uhum. do pai dela, né? Ela meio que deu uma superada ali. Então ela consegue matar o monstro, que inclusive é feito de quebra-cabeça. Tem uma simbologia sensacional, né? Porque na abertura da série você já tem a Jane relacionada a um quebra-cabeça, que é relacionado a uma sim, sim. múltipla personalidade nela.
0: Fragmentação da, da personalidade. É,
1: é, isso, uma pessoa com a mente fragmentada, e eles usam as peças do quebra-cabeça para fazer um monstro do pai dela ali e, então, destruir ali o monstro do pai dela. É, a, a, a simbologia toda da série é sensacional também. Temos aí no, no episódio 10, Hair Patrol. É, a gente tem um flashback do Niles em Yukon, no ano de 1913. Aí a gente acaba entendendo que o Niles também, se não é imortal, pelo menos ele é bastante longevo, né? E <risos> ele trabalha para a Agência das Esquisitices. Uma tradução aí livre, né? Que é a antiga Agência da Normalidade. Eles são atacados por um lobo, o Nael quebra a, a perna, e é ajudado por uma mulher, Cromayon, chamada Slava. Apegra,
3: então, é a pé né? grande, É,
1: que também é imortal, inclusive. E ela controla uma entidade espiritual da floresta lá. É, essa Slava cuida dele e tal, né? E, e, por outro lado, você tem, correndo na mesma linha do tempo do episódio... Anterior, que a gente acabou de citar, enquanto o Cliff está na mente da Jane, no Underground, está acontecendo coisas lá na mansão Doom, né? E o que acontece na mansão Doom? Começa ali com o caçador de barbas lá, o Beer Hunter, que ele é chamado uhum. pela Agência da Normalidade, porque ele tem o poder de stalkear uma pessoa consumindo a barba daquela pessoa. Cara, aquilo ali muito nojento. Cara. E esse episódio é o mais nojento de todos, porque ele vai é. até a mansão, ele vai lá no ralo da pia do Niles, ele traz aquele bolo de pelo nojento que fica preso no ralo, que quem já desentupiu o ralo sabe como que é, que você não deve fazer de estômago cheio nunca, e ele come aquela merda. E é bem gráfico, mostra com uma câmera vindo de dentro da boca dele, comendo o resto da barba do Niles. Que coisa nojenta. No final ele acaba meio que se explicando lá o que ele está fazendo, discute com a Rita, com o Cyborg. Com Eles vão, implantam um dispositivo e rastreiam o caçador de barba. É, a Slava engravida do
0: Niles, polêmica. É, quando você falou ela cuida dele, eu tava pensando aqui, ela cuida de várias é. formas. <risos> Cuidar é um termo muito amplo.
1: E nisso, o um ex-parceiro do Niles que tinha sumido no, no ataque do lobo lá. Acaba reaparecendo o cara da Agência da Esquisitice, informa o Niles que agora é a Agência da Esquisitice, passou a chamar a Agência da Normalidade, porque já se passaram vários anos, inclusive, né? E ele ainda tá atrás da Slava, e o Niles, para proteger a Slava, mata esse cara, afunda ele lá no rio congelado, num lago congelado, e a gente fica sabendo demais essa história aí do Niles. E por outro lado, o caçador de barba vai até um, um lugar misterioso que eles não explicam onde é até então. Encontra o um espantalho do Niles e o espírito da floresta que a eslava controla. Que é um urso com chifres de alce ali, protegendo próximo ali ao espantalho do Niles. E é esse o episódio. E eu não entendi nada o que era é esse lugar. Tá, você vai entender na segunda temporada. É, exatamente. Eles deixaram isso aí pra segunda temporada.
0: É, mesmo dentro da sua esquisitice de um patrol, ela não deixa nenhum ponto sem nó. É que às vezes você pode. Esse... Esse... Quando o nó é desfeito na tua cabeça, ele tende a criar outros nós, mas ele, <risos> ele tende a atar todas as coisas assim. Que eles soltam uma... uma pistazinha aqui e ele cobre isso depois.
3: Moon River, why...
0: Episódio 11, Francis Patrol, né? É, enquanto a equipe tá enfrentando lá seus, seus problemas, a Jane mesmo tá, tá indignada que eles não conseguem salvar o Niles Calder, o Cliff, ele vai com a Rita ao funeral do Bump, lá para se reconectar com a, com a Clara, né? que é a filha dele. E aí, nesse momento... Um novo choque de realidade pro, pro homem-robô, porque ele acaba, é mais uma vez, é esfregada na cara dele, o conclusão ele... <risos> e o quanto a filha dele se, é, se virou bem sem ele, e o cara que era o pai adotivo, que era o mecânico dele, o manager dele, não, não lembro direito o que que era, acabou fazendo por ela um trabalho melhor como pai adotivo do que o plot, próprio cliff teria feito se tivesse continuado inteiro em um pedaço só. Então ele é meio que consumido, assim, ao mesmo tempo pela culpa, com a certeza de que, porra, eu sou um merda. E ao invés de tentar contactar com a filha dele, ele pretende um meio diferente, assim. Ele descobre que que a filha tinha perdido um relógio, né? É, e, é, a filha dele só tinha uma lembrança dele, o
1: relógio dele. Que ela guardava, que era a coisa mais valiosa do mundo, porque ela idealizava um pai lá que não era verdade, né? não era o real. Exato. E ela, como prova de amor pelo padrasto dela, deu o relógio do pai dela para o padrasto dela. Quando o Francis, que dá nome ao episódio, que é o crocodilo, comeu o, pai, o padrasto dela... Ficou o relógio na boca do, do crocodilo,
0: que faz uma alusão, eu acho que ao Capitão Gancho, né? Peter Pan, sim. E olha, olha só que interessante a quantidade de, de, de referências que tem. Não só a perda da mão do Capitão Gancho, que, que o relógio ficou para sempre na barriga do, do crocodilo, mas também porque nas peças, em todas as peças de Peter Pan feitas até hoje, quem interpreta o Capitão Gancho normalmente mandatoriamente, é o mesmo ator que faz o pai da Wendy. Como se ele fosse, ao mesmo tempo, uma inspiração por, pelo pai que estava na vida real e um inimigo por ser aquela figura autoritária que quer, que, que que não gosta de crianças desobedientes e tal. Então, eles terem colocado essa analogia, essa metáfora aí, eu achei bem é, interessante. É, ba bastante simbologia no, no... Cara, tem muita coisa que eu devo ter
1: passado despercebido nessa série. Cara, mas...
0: assim, é, é, é muita coisa. Esse é o tipo de série que não só pela grandiosidade ou por como ela é bem feita, mas porque aquela série que você assistiu hoje, você assiste no mês que vem e você nunca vai parar de achar novos detalhes Sim. ali. O, o lance dos portais que o Kipling abre mesmo, se você notar, ele rasga uma página de quadrinhos, ele abre um rasgo e eles passam. Nossa. Não, tinha, não tinha percebido isso. É, ele tá rasgando uma página de quadrinhos e eles entram por ali, que é o mais próximo, eu acho, que eles podem fazer de como isso é representado nas histórias em quadrinhos que são em papel. <risos>
1: Então você tem aí o Cliff indo recuperar o relógio, ele rasga o, a, o Francis, né, que ataca ele, ele tem ali uma discussão com a Rita, então eles resolvem parte do relacionamento deles ali, que é uma coisa bastante presente Sim. na série, sempre eles estão em pares ali, um batendo boca com o outro, lavando roupa suja, né? são umas discussões bem interessantes também. É a terapia é, dele. E aí ele pega o relógio e deixa para a filha, mas ele fica com é, vergonha de, de se apresentar, de, de confessar que é pai dela, e deixa no ar essa ideia aí. Só mostra a filha dela, dele pegando o relógio. Né? E você vê que na, no episódio da Danny, o Vic sai com uma HQ, que estava nas bancas de jornais de Danny, que são pistas de onde o Nair está. Porque o Denis sabe onde ele Exato. está, mas tem medo de falar. Está né? sendo coagido, na verdade. E através dessa HQ, eles acabam descobrindo alguma coisa sobre um herói antigo que é chamado
0: Mentalo, Flex Mentalo. Né? Vamos lá, coisa um, a revista que o, que o Vic tira lá, é, chama My Greatest Adventure... Porque a primeira aparição da Patrulha de Destino não foi numa revista própria. Elas apareceram numa revista de antologia, onde várias histórias eram colocadas, e aquelas que vingavam mais por parte dos leitores ganhavam sua revista própria. Então a primeira aparição da Patrulha foi na revista My Greatest Adventure. Coisa dois, o Flex Mentalo. O Flex Mentalo, ele é, e ao mesmo tempo, ele não é um personagem original. Eu não sei quais de vocês se lembram dos anúncios que saíam em revistas em quadrinhos do método Charles Atlas. Charles Atlas era um fisiculturista, campeão de Mr. Universo, o cara Caralho quatro pelos Estados Unidos afora, e ele criou um método de exercício e aperfeiço aperfeiçoamento físico. E esse método era vendido em histórias em quadrinhos, através de uma história curta de duas páginas, onde um garoto magrelo ia para uma página, para uma praia, desculpa, onde ele sofria bullying por tentar se aproximar de garotas, e os machões lá, jogando futebol americano, jogando vôlei e tal, jogando areia nele, empurrando ele para longe e tal, então ele compra esse curso do Charles Atlas e começa a desenvolver o corpo dele até o ponto de ficar fortão e ser ele a devolver o bullying na cara dos bullies, ia ficar com as garotas e tal. E quando isso acontece no final do anúncio dos quadrinhos, aparece ele fazendo a pose musculazona e aparece um letreiro nos céus dizendo Hero of the Beach, né? herói da praia. Flex Mentalo é a transposição disso, só que ao é contrário. Porque a gente conhece o termo mente sobre a matéria, sabe? Ah, o, intele uhum. o intelectualismo causando mudanças na matéria. Flex Mentalo é o oposto disso. Ele é matéria sobre a mente. Ele é um cara parrudão que, ao flexionar músculos, causa mudanças mágicas no mundo então ele é a matéria causando a magia em, em, em vez do intelecto causando a magia, e nos quadrinhos ele é esse personagem baseado no Charles Atlas, a história dele é contada como um anúncio dessa, de Charles Atlas e quando normalmente ele tá no ápice do poder dele, sempre que ele faz alguma pose Mister Universo lá, aparece no quadrinho <risos> escrito ao fundo, o herói da praia coisa que a, a, o legado da família de Charles Atlas tentou processar a DC por isso e perdeu <risos> porque foi considerado uma paródia, então eles não tinham direito sobre isso, mas é, Flex Mentalo, ele é aquele, ele é a antítese da, da mente sobre a matéria, ele é a matéria sobre a mente. Caramba, ficou bem melhor agora com você explicando, viu?
2: Agora eu comecei a <risos> gostar mais do personagem, eu achei ele um personagem muito esquisito, cara.
0: É, não, não tinha, eu suponho que não tinha como é, explorar tudo que Flex Mentalo... É, nos quadrinhos, ele foi criado através da, dessa fase da Patrulha de Destino, ganhou uma minissérie ultra foda, que eu recomendo que todo mundo leia, mas é, sem esse contexto na série, assim, ele fica sendo só um bobalhão estranho. Assim. Uhum. Inclusive, isso não aparece na, 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 na série. É, uma das coisas que ele mais queria é porque ele tinha uma, um bug no cérebro dele, ele tinha ido parar em Danny, ele era um mendigo em Danny the Street, barbudão e tal, largado ali porque ele tinha tentado, com o poder dele, transformar o Pentágono num círculo. Porque o fato do Pentágono ter cinco lados simboliza um pentagrama das coisas inomináveis e terríveis que eles praticavam lá nos porões. E o Pentágono exercia seu poder político nos Estados Unidos e em decorrência no redor do mundo a partir daquele símbolo de pentagrama, que ele um dia tenta flexionar músculos impossíveis para tornar o, pe o Pentágono redondo. <risos> e acaba tendo um... um um mental breakdown, como é que fala? Um colapso nervoso e acaba vivendo como um mendigo em Danny, até ser resgatado pela patrulha do destino, fazer a barba e ganhar uma nova chance. Que daí, que no caso, foi transformado neste arco que a gente viu no, no seriado,
2: Exatamente. onde ele uhum. foi preso pelo pela galera da normalidade
1: lá. Exatamente. No final do episódio 11, a gente tem o Vig sendo sequestrado por agentes da da agência da normalidade e a Jane quebra a mão, na verdade a, a Head Hammer, né, que é a, a personalidade da Jane com super força aí quebra a mão de do, do um agente, mas enquanto ela está lutando com esse agente o Vic está sendo sequestrado por uma mulher que provavelmente havia sido esposa do Mentalo que, ela,
2: que era a Dolores Isso. e aqui vale um parênteses né, que a gente não falou o Vic tá com toda a parte cibernética dele desativada, porque ele estava tá tendo lá as DR com o pai dele, ele ficou achando que o pai dele estava implantando coisas na cabeça dele que não aconteceram, estava mexendo com as memórias dele, e aí o sistema dele estava saindo fora de si, né? Ele começou a achar que os implantes dele estavam começando a tirar o livre-arbítrio dele e estavam tentando uhum. tomar conta Da da mente dele E aí nisto ele dá um reset lá no sistema E o sistema fica todo offline Tanto que Naqueles episódios ali né, No começo do episódio da Que eles entram na mente da Crazy Jane Isso eu percebi O Cyborg tava com o olho vermelho O olho tava vermelho, sim, tava sim. ligado E no final do episódio O olho tava desligado E quando terminou aquele episódio eu pensei Ué, o que, que houve com o olho dele que tá, tá desligado? Né? E aí a gente descobre isso no episódio seguinte né? E este é o motivo deles con de eles conseguirem sequestrar ele Porque senão eles não iam conseguir Levar, o... levar ele embora né? Se não tivesse com... com toda a parte De ciborgue inoperante né? Bem lembrado Ele mesmo se hackeou né? Para se desligar sim, do sim. pai dele Então o episódio 12 já é um dos que começam a ser extremamente doidos, né? Ótimo. Uh, Eu acho que é desse episódio, vamos ver que a minha memória não tá misturando coisas. Porque essa série é, é tudo tão encaixadinho que às vezes tu fica aqui pensando se a, uma coisa aconteceu num episódio e se aconteceu no seguinte. Mas então, no episódio 12, o cyborg, Ciborgue, né, o que tá aprisionado lá na Fazenda de Formigas, né? E aí a gente começa a descobrir algumas coisas a mais ali da da Fazenda, né? Do próprio passado do Larry, né? Porque o Larry passou pela Fazenda de Formigas também, que é o, o local lá onde a galera da normalidade ali, que são inspirados, prendem as pessoas que eles não gostam, né? Prendem os estranhos, né?
0: Os indesejáveis. Os indesejáveis, isso.
2: E lá tá o Vic preso. E, então, eles meio que se organizam. Eles acabam tendo que ir atrás do pai do Vic e eles fazem um plano pra entrar, né? Na fazenda de formigas e resgatar essa galera. Nisso, a gente descobre que o Flex Mentalo tá lá, que ele tinha sofrido uma lavagem cerebral e ele não consegue mais nem lembrar quem ele é, quem ele é, os poderes que ele tem. A gente vê ali com flashbacks, né, o que que aconteceu com o Mentalo, como eles subjugaram ele e como eles conseguiram entrar na cabeça dele, então eles se juntam com o pai do Vic fazem um plano, conseguem entrar na fazenda de formigas, né, e aí a gente vê um monte de maluquice lá, né, tem, tem, é, eu não sei o que que é aquilo, é uns robô, é uns bonecos, é uns humanos que são utilizados para fazer sei lá o que lá, né. Na, naquela parte lá, não sei Eles entram naquele lugar lá E aí eles são, eles são Como se tivessem sido presos né? Como se o, o pai do Vic tivesse traído eles E cara, ali Eu, eu simplesmente soltei o um filho da puta Quando tava sentindo isso no <risos> sofá Porque eu realmente acreditei Que o cara tinha traído eles tudo Mas tava tudo dentro do, do plano né? O, aqui a gente descobre Que quem tava mexendo com a cabeça do Vic Era o Mr. Nabari Que tava sabotando, né, a grid, né, que é o sistema operacional ali do, do, do Vic, né, é, então, e aqui no final do episódio, o Vic já todo piradão, né, reinicia, eu acho que ele reinicia o sistema ali, e ele arrebenta o pai dele na porrada. Aí quando ele cai na real do que que tá acontecendo, o Mr. Nobody aparece para ele, né, e aí ele vê que na real era o Nobody que tava mexendo com a cabeça dele e e, e por causa disso chegaram nesta, nes, neste ponto, né? Agora só preciso abrir um parênteses aqui. O que que eram aquelas criaturas em formato de bunda correndo para <risos> tudo quanto é lado e comendo todo mundo? É, é, literalmente, é literalmente a inversão da frase comer uma bunda. É uma bunda comendo.
1: É. <risos> aí nesse episódio você tem eles descendo no elevador com o um clife é que lembra a cena de Star Wars, quando eles prendem Chewbacca. Sim. E aí o Cliff no elevador dá um grito igual Chewbacca, e ainda todo mundo Sim. olha pra cara dele de ué, vocês não assistiram Star Wars?
0: E aí você vê que
3: é
1: a
0: rima <risos> daquela cena de Star Wars mesmo, é igualzinho. <risos> é, Josias, pra responder a você sobre os homens bunda, é, isso aí é uma referência a uma das fontes literárias que é muito responsável pela loucura em Patrulha do Destino, que é o William Burroughs, o escritor da geração beatnik, que era severamente viciado em heroína. Ele tem um livro chamado o Almoço Nudo, The Naked Lunch, que é basicamente uma ficção da realidade vista pelos olhos de alguém que não tem nenhum contato com ela. uma coisa assim de você... É, 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 é a patrulha de estilo level hard, assim. Eu recomendo muito que <risos> vocês lêem. Aliás, eu passo esse livro para vocês também, se vocês quiserem. Mas, basicamente, entre as coisas que ele que ele faz, e o texto ele é ele gerou uma coisa chamada método Burroughs onde você pega pedaços de diálogo de pontos passados e inclui no diálogo presente para forçar uma atemporalidade da, dos diálogos você nunca sabe em que tempo as coisas estão acontecendo mas entre as descrições do livro tem um mini conto que ele faz sobre um cara que ensinou o cu dele a falar ele usava <risos> isso num número de circo ele peidava as palavras e ganhava muito dinheiro com isso etc e tal, e basicamente ele vivia em função do cu até que um momento o cu dele passou a falar sem a permissão dele, e começou a dizer, vem cá, é, você tá me usando até agora, mas agora chegou a hora do cu tomar conta de você, porque eu é que sou a parte importante, sou eu que te sustento, e você não tem mais o que fazer aqui, você não tem mais voz <risos> neste corpo, quem tá assumindo o controle sou eu, o cara em desespero começa a enfiar coisas no cu, fita adesiva, pedaços de cimento, tudo na tentativa de calá-lo, o cu não aceita, até o momento em que ele sente uma gosma se formando na boca dele, que ao, ao esquema do Neo em Matrix, tapa a boca dele e ele é incapaz de falar. E o cu vira pra ele e diz, é, a partir de agora sou eu que mando aqui, porque eu posso falar e cagar e comer e você não serve pra mais nada. E o cara acabou virando uma casca vazia e apenas o cu saiu pra ganhar o mundo. É, aquelas criaturas são baseadas nisso. <risos> Nossa, que loucura. Recomendo muito a leitura do Naked Lunch. É bizarro. Aquelas
1: aquelas bundas zumbis. Eu tava assistindo, o meu filho entrou na sala. Eu, não, eu, eu não, não, não fico escondendo essas coisas dele, né? Eu explico pra ele, né? Ele tem 14 anos também, né? Não é mais criança. Justo. E aí, cara, só que o pessoal pega. Eu, aquilo ali tá dentro de um contexto pra mim. Ele pega o bonde andando ali Ele fala: Que, que é isso? São bundas carnívoras. Eu falei, é, filho, são bundas. Mas aí eu tenho que explicar para ele o contexto. Quer dizer, eu nem sei de onde vem aquilo, mas eu tenho que explicar para ele minimamente para ele entender por que, que eu tô assistindo aquilo, entendeu? Ele viu várias partes comigo, assim, né? Cara, é bizarro aquilo. E tem outra coisa grotesca nessa, nesse episódio, que é o jeito que a Rita entrou. Porque todos eles entraram na, na, nas instalações lá, né? Militares uhum. lá. E você não vê a Rita. Uhum. Só que ninguém fala. É, é um episódio de assalto. Porque você vê, fica flashback do, do Silas conversando com eles e mostrando eles na ação. Típico típica narrativa de filme de assalto, né? Ele tá explicando uhum. o plano enquanto o plano vai acontecendo pra gente, né? E aí você não vê a Rita Só que ele não fala nada né? Quando eles prendem o Robô Man pelo, Com ímã, um imã Aí ele começa a conversar com a Rita Você fala Que porra é essa? A Rita tá no corpo do Robô Man Aí ele abre a boca A Rita começa a escorrer lá
2: de dentro Bem Cara, ali eu Puta que os pariu, cara Eu pensei, não, olha, agora, agora sim, né? Agora sim, a Rita conseguiu controlar o poder dela para fazer um negócio desses, e ainda conseguiu se recompor direitinho depois e fazer tudo que tinha que fazer, cara, eu aplaudi, eu aplaudi ali de pé ó, a, a capacidade dela ter conseguido fazer o que ela fez ali.
1: Aí ficou muito pesado, cara, porque eles colocaram as bundas carnívoras junto <risos> com essa cena no mesmo episódio. Isso foi muito
2: desequilibrado, cara. <risos> As bundas devorando todo mundo e eles fugindo da, da fazenda de, de formigas lá e deixando a fazenda de formigas no caos. Aonde até o próprio diretor lá da fazenda de formigas, lá, o general lá, que quando descobriu que as bundas tinham fugido, ele <risos> se matou com um tiro.
1: Fazenda das formigas, o nome das instalações.
2: Isso, Fazenda das Formigas, isso aí. aí eles deixaram lá as bundas lá, devorando todo mundo e eles foram
0: embora. É um verdadeiro boom da Lili. <risos> <risos> Episódio 13, Flex Patrol. É, a equipe acaba retornando pra mansão do Um lá com o Flex Mentalo, que ainda tá com, com perdas de memória. O pai do, do Ciborgue tá mal, mas tá, tá vivo, mas tá mal, assim, tá, tá em péssimo estado. E aí a gente tem é, um flashback dos anos 60 lá com o Flex sendo capturado pelo burro da normalidade, né? É, o Larry a, a, acaba tendo a chance de ajudar é, o Flex a escapar, mas ele fica com medo. Aí a gente mostra as cenas terríveis de, de, de tortura do Flex Mentalo que pelo menos se revezaram não é patrulha agora o, o roteirista achou um outro alvo para torturar agora aí o que que acontece o Biro é, começa a, a ameaçar prejudicar a esposa dele e isso é que acaba fazendo ele ele ceder né o, o velho o velho truque assim de vou já que você não aceita vou ferir alguém que você ama e... E você vai acabar cedendo. Enquanto isso, aí na, no tempo presente, tá o, o Homem-Robô, a Jane e o, o Homem-Negativo tentando restaurar a, as memórias do, do, do Flex. E eles acabam tentando re, reunir o Flex com a esposa, né? E aí eles fazem a reunião, assim. E a Dolores, assim, quando, quando tá no momento que você acha que vai tudo dar certo, ela se desintegra, né? Ela se desfaz ali na, na reunião. E aí o Flex despiroca de vez e libera os poderes, assim, é de forma descontrolada, causando um apagão em, em tudo à volta, é, é aquele tipo de reencontro que você não espera, assim, Eu, como o Robles o falou, assim, não tem felicidade que dure na, na patrulha de destino, toda vez que você acha que eles vão resolver alguma coisa, dá uma desviada assim, pronto, você achou que estava seguro, toma mais esse trauma aqui, desgraça.
1: É, nesse episódio eles plantam mais um drama na vida da Rita, né? Que é só, tipo uma retcon, né? Eles vão buscar lá um evento que nunca tinha sido mencionado, mas que é uma amiga da Rita. Na verdade, eles plantaram isso lá no episódio do, do Petro Petro, que é aquele que aparece a Patrulha do Destino. Eles plantaram ah, lá e deixaram um pouco de lado. Eles puxaram aqui de novo que a Rita lidando com o suicídio de uma amiga dela atriz, que ela ajudou ali a juntar é,
0: com o executivo. Que era abusador, né? É, isso acontece demais em Hollywood, né? É, o caso que eu citei lá atrás, né? Os Harvey Weinstein, né? Os caras que, que abusam das atrizes como se fosse parte do contrato. É, exato.
1: E aí a mulher acaba engravidando, e aí ela entra em desespero, o cara não assume e a mulher se suicida. E a Rita acaba se responsabilizando pelo suicídio da amiga, né? Porque foi ela que, que mexeu os pauzinhos ali. E ela mexeu porque ela também tinha interesse. Ela tava fazendo uma troca, né? Ela tava agenciando ali a, o encontro dos dois, né? Em troca da notoriedade dela com também no, no, dentro de Hollywood,
0: né? Sim, ela tava basicamente gigolando a amiga em troca de papéis melhores, né? em troca de mais visibilidade. Coitada da Rita, cara.
1: E você tem o final desse episódio que é o Mr. Nobody, todo vestido com o Doom Patrol, caneca do Doom Patrol, squeeze boné, camiseta, como se fosse um torcedor que estivesse assistindo um jogo de um, um esporte qualquer, assistindo a série da Patrulha de Destino. E narrando <risos> uhum. a história que está sendo narrada por ele, né? É muito bom. É, ele é o narrador. <risos> é, cara, é, nem a quebra da quarta parede deles é uma quebra de quarta parede convencional. Não é convencional.
0: Mas no final, é, ele, a, 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 o, até o senhor Ninguém, o Mr. Nobar, ele admite que agora ele tá pronto pro que seria o confronto final, né? Claro que não vai ser Fácil do jeito que era pra ser, mas
3: no
1: episódio 14, a gente tem mais um flashback que é na Chicago de mil e quarenta e seis. Quando mostra realmente como o Morden acabou se transformando em Mr. Nobody, né? Que ele briga com a esposa dele, ele é um Senhor Ninguém, por isso que ele adota o nome de Senhor Ninguém, porque ele é um bosta. Ele leva em bunda, né? É, lembra. É, quer ver que. Lembra bastante o. O Gru dos Minions lá, o meu malvado favorito. Ah, sim. Né? Sim, sim. Que é aquela. É, é, é a
2: instituição. organização é, dos malvados. É, né?
1: Você tem uma, institu uma instituição criminosa, e aí lá eles têm vários membros. Inclusive, ele menciona outros membros que tem na HQ, né? Que vai ap vão aparecer depois que é o Gorila. Madame Rouge. É, ele já menciona ali. E aí mostra como que o Mr. Nobody foi parar onde ele foi parar. É... Tudo por causa de mulher. É, voltando <risos> pro presente, se é que tem presente nessa série, você tem. O pessoal indo de novo pro não. Danny.
2: A rua Danny.
1: Encontra o caçador de, de ah. barbas. O mentalo vai tentar
0: usar os seus ah. poderes. Só que ele erra o músculo que ele tem que flexionar. É, não. Ele, 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 ele vai flexionar o músculo para entrar no espaço em branco entre os quadrinhos daquela revista para poder ir atrás deles, né? E a você é quando for editar, me... tá, cara. Você sabe que música você tem que botar aqui. Não, Eric
1: Eu adoro essa música. Os caras cara acabam <risos> com a música, velho. Pra mim, eu não consigo mais ouvir. Eric Carmen. Que nem antes, velho.
2: O Mr. Navari, né, eles descobrem que o Mr. Nobody, ele tá está num, numa espécie de um anti-realidade. Né? Um limbo, né? Num limbo. Num espaço entre os espaços. Num espaço entre as realidades. E como é que tu vai mostrar isso? Como, como o pensador vem falando aí, né, no quadrinho, eles utilizavam o espaço entre os quadrinhos. Eles podiam pular de um quadrinho para o outro e mostrar isso. E ali eles literalmente mostraram um quadrinho e o espaço era de espaço entre os quadrinhos que eles tinham que eles tinham que entrar e era onde o Mr. Novari é, estava, né? E o único que poderia levar eles para lá era o lo com os poderes dele. Só que ele estava há décadas sem usar os poderes dele, né? Por causa da, da prisão lá no, na fazenda das formigas, né? Então ele não, não ele não estava com toda a prática. E aí lava e ele
0: flexiona o músculo errado. E aí, ele causa o melhor festival de orgasmos já filmado na história da humanidade.
1: Cara. Um orgasmo <risos> coletivo. Todo mundo na cidade,
0: menos o Cliff. O coitado do Cliff. Cara, o Cliff dá uma pena, cara, porque ele fica. O que, que, você, o que, que tá acontecendo? Aí ele começa a simular. Oh, oh yeah! Aí o Cliff finge um orgasmo.
1: <risos> Vergonhosamente, que ele vivia em orgasmo não ficar de fora da, da, da brincadeira. E, e eu, eu achei muito, é muito legal isso. É que o Josias é, mencionou né o espaço gráfico em branco, mesmo que você tem no gibi entre um quadrinho e outro. É onde o Mr. Nobody tá. Eles mostram aquilo na HQ. Né? Eles abrem um gibi ali na série e mostram. Ele tá aqui, então tá espaço entre um
0: quadrinho e outro.
1: Cara, se eu, se eu fosse
0: é, sugerir. É, para quem já assistiu, principalmente para quem já assistiu com, no computador, filmes assim, é, a forma perfeita deles transpor, transporem essa linguagem para série sem ser nos quadrinhos seria por aquelas duas barras, superior e inferior, preta que fica. É quando o teu monitor não se adequa ao formato do filme que você tá assistindo. Eles poderiam ter usado isso. Sim, pior que podiam mesmo. Cara, é uma cena catártica demais. Velhos, jovens. Cara, o Danny sofre orgasmo nos letreiros, cara. Um hidrante explode. O <risos> um boneco de posto fica assim. <risos> Aquele ah, um boneco biruta. E depois o boneco de poço cai, né? É Sim. O, o comedor de barbas ele tem um orgasmo olhando pro cara barbudo do lado, ele olha e fala. Oh. Genial é muito bom eu não sei se vocês perceberam o, o choque da Jane é porque aquele momento foi o único orgasmo, o primeiro orgasmo da vida dela inteira, porque ela como fruto de abuso ela, ela não, não, não tinha mais tido prazer sexual e aquela é a primeira vez, ela fica revoltadíssima com isso você tem o,
1: o cyborg se reconciliando com o pai você tem. Então, você, finalmente o Flex Mental usa o, o, o músculo certo e consegue levar eles para a dimensão. para o espaço em branco lá. Lá, eles são manipulados o tempo todo pela narrativa do Novari. A Rita percebe. Então, o que ela faz? Ela, ela como atriz, né, ela conhece o roteiro, né, a, a ideia de roteiro. Ela, ela começa a narrar a história do jeito dela e começa a subverter tudo à vontade dela, né? Foi muito bem sacado isso aí. A Rita é maravilhosa, Sim. né, cara? Não, aí é uma confusão. Eu sei que o, o Cyborg acaba aparecendo lá, dá um tiro no, no Nobari, que explode, eles voltam pra mansão, aparece um robô gigante, eles vão enfrentar o robô gigante, aí eles morrem. Depois de dois Ele anos é um loop, né? do evento, <risos> aí volta de novo, eles ficam... Aquilo lembra muito o episódio de Star Trek, inclusive. Que eles estão voltando. E aí eles morrem toda vez. Aí, meu, é uma zona o episódio. Aí você descobre que eles não mataram o Nobody. E o Nobody tá tirando um sarro. Sim, com a o ciborgue cara. não era o cyborg lá, né? Sim. Exatamente. O cyborg nem tinha matado ele. Então eles ficaram presos, na verdade. E de novo sendo torturado pelo vilão.
0: Pelo Nabari.
1: É, por uma. Simula... Aí não é mais pelo. Não é... Ele não tá mais usando pa... o passado deles. Tá usando um simulacro que ele criou pra torturar os E caros. ele
0: revela também pra patrulha que. Aí o grande choque pra eles que era o Niles Calder que foi o responsável por tudo de errado que aconteceu na vida deles. Exatamente. Quando a Isso. gente vê que o Niles. E aí. É um e aí arrombado. que a
2: gente chama o Niles de FDP. É. <risos>
1: E o Niles explica que ele faz isso pela filha dele, a Dorothy. Só que é onde eu falo, que a gente fala do filho da puta ser filho da puta. Você pegar e, e fuder a vida de um monte de pessoa, porque por amor que você tenha uma pessoa, isso não te torna menos filho da puta. Entendeu? <risos> você pegar e fuder a vida de pessoas inocentes, porque seu filho tá correndo risco de vida. Eu sei que um pai desesperado acaba fazendo aquilo. Tá? mas ele não deixa de ser filho
0: da pôr, não deixa. Não, não, não existe justificativa real, mas a HK's, a... o porquê ele faz isso é diferente, mas H ele não é o pai da Dorothy, a Dorothy é um personagem alheio a, 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 a laços familiares, assim. mas basicamente o Niles ele se fixou tanto na ideia da patrulha de destino, é, da diversidade, da diversidade até forçada se necessária, da chega de normalidade no mundo, vamos liberar aberrações para as massas e tal que ele, ac ele acaba criando uma espécie de máquina meio máquina, meio mística capaz de forçar cada ser humano no mundo a se tornar uma aberração com poderes por si só ele quer forçar o ponto evolutivo humano, porque ele acredita que aquilo é o, seria o Ubermensch, como mencionado pelo Nietzsche, seria o próximo passo evolutivo e que a Patrulha do Destino tinham sido meio que as cobaias dele manipulado para tentar os primeiros, primeiros estágios disso. Então, é, no final dessa fase, pelo menos o Niles Calder é o vilão por trás de tudo também. Então, sim, ele é um filho da puta. <risos>
2: O último episódio e eu não sei se ele é o mais doido ou não, de, de todos, <risos> né? Porque, olha, aqui eles juntam todas as loucuras que a gente viu até então e colocam tudo num episódio só, com, é, é, inclusive com barata gigante, com rato gigante, um beijo de língua, com beijo de língua, com, de, de, com entranhas de rato e de barata gigante, com, com, com rua dele, tem, tem tudo.
0: Tem tudo aqui, né? É, como, como você mesmo disse, Josias, é, é como se a série estivesse te preparando, te transformando, você que está assistindo, numa aberração por si só, ele vai assim te alimentando com essas coisas assim e fala assim, agora você está pronto, abre a porta de uma vez e recebe. Assim, recebe a avalanche inteira, <risos> toma Agora você já está preparado.
2: <risos> o Niles, ele começa a ter ali, né, flashbacks, relembrar como tudo isso aí começou, né? Como é que ele foi juntando uh, essa galera, né? E aí a gente consolida a ideia de Niles, filha da puta, de que foi ele que ferrou com a vida de, todo, de toda aquela galera ali, né? O Mr. Nobody utiliza os poderes dele e junta né, a barata Ezequiel com o ratinho, Almirante Whiskers. Um, um parênteses aí, né? O Mr. Nobody já cansou, ele já,
1: já jogou a toalha e falou, não, não quero mais zoar com a Patrulha do Destino. Pra ele, ele já se vingou. Quem vai lá tentar ele é o Ezequiel. Exato. Sim. E Te aí... Se você né? larga
0: na mão dos crentes, acontece isso. Tá vendo?
2: <risos>
0: aí, o, no, nessa tentativa aí, né, de, de, de vingança,
2: né, eles ratam o dene né, a Rua dene e aprisionam numa pintura. E o problema ali né, é que a filha do Niles ela está escondida dentro do Danny, né, dentro da rua. O Niles então convoca a equipe de novo, né, consegue convencer eles a, a se juntar para recuperar a rua, né, não por ele, mas pelo próprio Danny. E então, lá na rua, o Ezequiel e o Ratinho, eles são gigantes. Né, e sai então lá engolindo tudo, despindo tudo, ferrando com tudo, acabando com tudo, e eles engolem então a equipe. O Larry ele usa os poderes dele né, para tentar causar ali, um colapso interdimensional. O Ezequiel, que se transforma numa simples barata, e o grupo então, ele sai do sai do seu corpo matando então a, o Ezequiel, matando a barata. É simplesmente uma doideira em cima de outra doideira, eu acho que é até difícil de a gente conseguir explicar o que aconteceu nesse episódio, porque foi muita coisa, é só tu olhando mesmo.
1: Então, e você tem Danny virando um tijolo, né? No final, ele ficando pequenininho, saindo da barata, só o Léo, que fica em tamanho natural, a Dorothy já é apresentada no final Sim. da primeira temporada que é, ela tem um rosto de... Uma carinha de macaca. Assim, uma menina muito bonitinha. Com rosto
3: de chimpanzé. Um rosto
1: simiesco, assim. E que não faz sentido nenhum, né? Porque ela é filha de um cromanhão com... Com um um sapiens. homo sapiens. E saiu parecendo um chimpanzé, né? E essa menina, ela existe também na HQ. E para essa série, as coisas
0: precisam fazer sentido? <risos> assim... Não tem como explicar muito bem Dorothy Spinner sem explicar uma, uma espécie de, de paixão surrealista da DC por chimpanzés. É, isso acontece mesmo, tem vários personagens ao longo da história da DC, da DC que são chimpanzés, alguns poderosíssimos, alguns chimpanzés que são responsáveis por escrever minuto a minuto a nossa realidade. Pra quem já leu aí Homem Animal vai saber do que eu estou falando... <risos> Então, assim como nós temos o personagem Detetive Chimp, que é um chimpanzé ultra inteligente, nós temos o Gorila Grodd, que é um tirano gorila, é, nós temos o ultra evolucionário, não não é ultra evolucionário, ah, não vou lembrar o nome do personagem, também é um... Então, assim, conviva com isso, ela tem cara de chimpanzé. <risos> Mas ela é, um perso é uma personagem é, muito interessante porque, apesar daquela aparência, de todo o bullying que ela, que ela sofre, ela não se deixa ela não se deixa dobrar, ela não se deixa deprimir por isso. E da mesma maneira que a, a Crazy Jane tem as personalidades dela e as personalidades dela têm cada uma seu superpoder, a Dorothy Spinner tem seus amigos imaginários, que é o, o poder dela. é incapaz de se relacionar com crianças é, por causa da aparência dela, ela desenvolvia amigos imaginários, como todos nós tivemos, quer a gente lembre, quer não, para lidar com isso, e eles não só eram ótimos companheiros, como eles ganhavam forma, carne, voz e poderes.
1: São assustadores, né? Na verdade, então, a gente vai ver muito da Dorothy
2: <risos> na segunda temporada. Exato. Que eu não vi ainda. Vou Vou começar.
1: Pessoal, então já estão batendo aqui na porta do estúdio, tá? Os próximos podcasts já estão aqui para gravar o um deles. E é, nós vamos encerrar apresentando aí as redes sociais. Josias, onde é que eu posso te encontrar? No
2: Twitter, @josiasdemartins, Josias Martins, tudo junto, tudo minúsculo. quiser bater um papo lá sobre qualquer coisa, a vida, o universo, tudo mais, eletrônica... É, tecnologia Ou sabe até um papo mesmo Pode me seguir por lá Também se quiser aprender eletrônica Quiser ficar um pouco mais por dentro Sobre tecnologia, principalmente Semicondutores Pode me encontrar no meu canal no Youtube Que é o Barra Bobsy Vai tudo ficar aí embaixo na descrição né, Do nosso episódio
0: Pensador louco Como é que faz? Maravilhoso, muito obrigado. Cara, estou honrado de participar de um podcast que eu é, conheci, graças a você e que assinei logo de primeira. Já me garfou no primeiro episódio. E se você, é ouvinte do Esculhamados, quiser conhecer os trabalhos que eu faço na internet, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Você me encontra em bladobladoblado.pensadorlouco.com com podcasts sobre músicos e artistas que talvez você nunca tenha ouvido, falando de filmes que às vezes nunca foram lançados no Brasil falando de quadrinhos de uma forma meio drogada e às vezes com audiodramas capazes de te deixar acordado à noite e todos os links estão lá apreciem sem moderação e diga-se de passagem, louco é quem conhece os
1: Amados e ainda não conhece o Pensador Louco <risos> <risos> muito bom, cara, foi uma honra de verdade, gostei demais valeu, a gente que agradece eu você me encontra no arroba Marcos Robles, Marcos com Z Robles também com Z isso no Twitter. No Instagram eu estou como Robles, underline 9732. Se você quiser interagir com o Esculhamados, é o arroba no Twitter ou o gmail.com por e-mail ou ainda o esculhamados no Instagram vive na casa do Tresvarion. Seguindo o Trêsvarião, você encontra também notícias e informações sobre o Esculhamados. Esculhama. Editado por Marcos Robles